0: Test 1212. <lacht> nee, war Spaß. Ja, äh, lang, lang ist her, wo ich mich mal wieder äh, melden musste. Und ihr wisst quasi schon, was es bedeutet. Äh, es gab natürlich ein Problem, oder was ist natürlich schon lang, lange her, dass es mal ein Problem gab, aber ja, eine der Spuren von uns äh, ja, hat nicht so funktioniert, wie sie sollte. Äh, wir bitten, das zu entschuldigen. Ich hoffe, es. Ich muss auf die Backup äh, zurückgreifen. Ich hoffe, dass. Ist erträglich für euch. Ähm, ja, nur hier so als kleine Vorwarnung von mir. Ich werde mir besonders viel Mühe mit den Kapitelmarken gehen. Falls ihr das irgendwie nicht aushaltet oder so, dann springt einfach zum nächsten. Ähm, hier vielleicht nur mal ein ganz kleiner, ähm, wie soll ich sagen? <lacht> äh, auf jeden Fall, ähm, ich sage es immer so, der Adrian und die ähm, Tabea haben ein Coaching-Einspieler gemacht. Äh, der hört sich äh, wunderbar an. Äh, von daher, ähm, falls ihr den Ton nicht ertragt, äh, Lass das nicht aus, das ist sehr interessant, was die beiden besprochen haben, springt doch einfach dahin und ähm, hört euch das ran. Ja. Trotzdem, äh, trotz der Umstände wünschen wir viel Spaß mit der Episode und äh, natürlich nächstes Mal wieder mit der gewohnten Qualität. Jo, Viel Spaß. Also ich laufe äh, in ganz normalen, langen Tights, da habe ich gar kein Problem mit und jeder, der sich da noch eine Hose drüber ziehen muss, finde ich, hat ein Selbstbewusstsein-Problem äh, und ähm, <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist die Episode 191 und heute haben wir eine reine Männerrunde. Äh, zum einen mit dem Ludwig. Hi Ludwig.
2: Hallo. Dann der
1: Lukas ist dabei. Hallo. Und meine Wenigkeit. Der Adrian. Der Adrian. <lacht> <lacht> Jungs, äh, wie geht es euch? Also die obligatorische, äh, wie geht euch, Frage. Lukas, fang an.
0: Okay, ich habe gerade das Wetter gecheckt.
1: <lacht> Wolltest du laufen gehen, oder was? jetzt noch? <lacht> nee, nein. Ja, uh, Podcast.
0: Ich dachte gerade, ich checke einfach mal kurz das Wetter so als äh, Hommage an unsere letzte Folge. Äh, ja, eigentlich geht es mir ganz gut. Ein bisschen gerade im Stress. Äh, wir ziehen ja in die ja, du Tage. Du hast mir vorhin schon
1: deine, deine äh, Box äh, volle Boxen gezeigt. Ja. Der Umzug steht bevor.
0: Also, äh, sagt schon viel aus, wenn ich glaube, die meisten Kartons für Bücher drauf gehen. Okay. Um, und, äh, Hauptsache ja. keine
2: Laufschuhe Bitte? Keine Laufschuhe, keine Boxen voller Laufschuhe Solange nee. die Bücher noch mehr sind als die Schuhe ist alles
0: in Ordnung alles, Ja, da, Dann ist alles in Ordnung Nee, Die kommen alle in den Sack fertig <lacht> 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 Ja, Aber ich habe heute einen Lauf gehabt und ich hatte das erste Mal ich weiß nicht, das ist schon ewig her, dass ich ähm, ich habe mich ähm, weil überall so ein bisschen als vollgestellt ist habe ich mich hier im, im Flur umgezogen, da hängt ein Riesenspiegel und ich habe dann so geguckt, so naja, das Oberteil das war so grau und das, die Laufhose war so schwarz und dann hatte ich noch eine schwarze Kappe auf denke ich, irgendwie stimmt das nicht naja gut dann ziehst du mal die Kinware an die sind so die sind auch so gräulich ne? Und das war die falsche Entscheidung, weil die Quinovare sind ja oben so ein bisschen, wie soll ich sagen, die haben nur so Stoff. Und dann natürlich bei dem, bei dem Schnee, der hier überall noch rumliegt, hatte ich, glaube ich, noch nicht mal einen Kilometer hatte ich schon so komplett nasse Füße, dass ich, äh, wir haben nur so ein Gerät, da steckst du so in die Schuhe rein, dass, ist, dass die jetzt äh, trocken werden. Weil es ist halt auch keine gute Idee, die jetzt so nass in, in den Sack zu
2: stecken und umzuziehen, die Tage. Dir ist schon klar, dass du gerade zugegeben hast, dass du dein Laufoutfit farblich abstimmst, ne? Das
0: hast
1: du ja, das
2: das gerade das erzählt.
1: Ja, dann habe ich auch
0: gedacht. Da, ja, das habe ich aber gerade schon vorher gesagt, wo ich sagte, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal das gemacht
2: habe. Ah ja, okay, verstehe. Ist ja auch nichts ne. Verwerfliches, ich wollte ne, es
0: das, das, das sah halt in dem Spiegel, wo ich mich angezogen habe, ein bisschen komisch aus. Aber von daher, normalerweise ziehe ich irgendwas an, was ich mir gerade in die Hände bekomme und dann gehe ich laufen. Sehe seh ich mich ja nicht, das ist mir ja dann egal auch. <lacht> Ich ziehe ja über, meine, ziehe ich keine, äh, über meine langen Teils ziehe ich aber keine äh, Hose noch an, weil das komisch aussehen sollte.
1: Ah,
2: Das ist ja auch ein Thema, das haben wir noch nie besprochen. ne? Das ist eigentlich ein ganz, ganz heißes
0: ich Thema. Ich weiß,
1: Ludwig, von dir, dass du das magst.
2: Ja, auf Und zwar bekennend, ne? Ich bin ein großer Fan davon, weil ich laufe in Teils ohne Hose drüber. Das finde ich merkwürdig. Da muss ich immer an diesen albernen Robin Hood-Film denken, ne? Der hält in den Strumpfhosen oder sowas heißt der, glaube ich. Und ich komme mir da immer total albern vor. Wahrscheinlich ist es auch gar nicht schlimm, ähm, so zu laufen, aber ich kann es tatsächlich nicht. Ich bin total überzeugter, wie sagt man da, kurze über lange äh, Hoseläufer. <lacht>
1: Ich, ne, also, das, ich, ich, also ich finde das irgendwie, da sieht, äh, also stylisch sieht das wirklich sehr bedenklich aus, finde ich, irgendwo. Man sieht, Also ich habe hier einen Fußballverein um die Ecke ne, und wenn die da jetzt irgendwie im, im Frühjahr trainieren und hier Runden drehen, dann sehen die alle so aus. ne? Die ziehen alle, über die langen ja. Teile die noch, also ich finde, das sieht unmöglich aus, irgendwie. Richtig, also ich habe so ne? Ich
0: habe wirklich noch nie. Aber Adrian, hast du das nicht auch früher immer so gemacht? Nee. Ich, hab das nie gemacht. <lacht> ich hatte das gerade so im Kopf, dass, du, dass wir schon mal so drüber gesprochen hatten und dass du mal gesagt hast, dass, äh, ja, du ziehst halt äh, nochmal kurze Hosen über die, über die langen Hosen an. Ich glaube, dafür
1: wechselst du mich. Ja, vielleicht wechsle ich das auch gerade. Egal. Auf, auf. Also wir haben uns schon mal über Teils unterhalten und ich habe ja grundsätzlich auch so ein bisschen mit den Probleme. problemen naja, Aber da bin, ich, da bin ich ein bisschen weicher wie mit den Handschuhen, weil ähm, ohne Handschuhe ist ja für mich kein Problem. Aber jetzt mit kurzer Hose zu laufen, ist ein bisschen hardcore.
2: Das dann doch, ja? Gott sei Dank.
1: Ja, da, das ist dann doch ein bisschen zu Hardcore, aber wie gesagt, ich bin kein, kein Fan von, von Teils. Ich habe ich hab aber noch ein zweites, äh, Quatsch, noch ein drittes, ich habe zweimal Tiles und einmal ähm, so von New Balance, die sind so ein bisschen, die sind so ein bisschen weis, äh, weiter, ne? die sind zwar ganz nett vom Schnitt, so wie, wie, äh, wie sagt man dazu, slim fit, ne? also jetzt nicht so ganz, mhm. ganz wie Strumpfhose, so slim fit, und die ziehe ich auch ab und zu an. Also das, das ist äh, dann auch ganz, äh, ganz okay. Yeah, right.
0: also, also ich muss
2: zugeben, ganz, ganz früher bin ich noch in diesen ganz klassischen Jogginghosen halt gelaufen. Daher kommt ja wohl auch der Name. Ähm, aber das könnte ich heute halt gar nicht mehr. Also wenn es irgendwie schlackert oder so, also ich finde es ganz, ganz furchtbar. Und es ist auch ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn du so, so, so ist es nicht Baumwolle, aber halt so ein ganz schwerer äh, Stoff, den ja, ich ja, da ja, immer auch. hatte. Also diese klassischen Adidas-Hosen, äh, ne, mit den drei Streifen an der Seite. Und das ist so unangenehm. Also ich könnte das heute gar nicht mehr. Und wenn die dann nass werden, also wenn du dann noch im Regen oder so läufst, dann ist es ja hast du drei Kilo mehr am Körper. Das ist Krafttraining, genau, ja wirklich. Also fast schon äh, ja, fast ich, schon ich, sinnvoll wieder dann, aber. Ich sprenge
0: nee. leider gerade so ein bisschen, das, wie uns geht, Thema, aber ich habe noch eine Frage, und zwar <lacht> kommen wir nämlich gerade so auf, wo ich jetzt hier. Ähm, äh, umziehe, beziehungsweise mich, äh, also Sachen einpacken und so, dann schmeißt man natürlich ein paar Sachen weg, die man jetzt zum Beispiel nicht ähm, oft trägt oder die man so ja vielleicht nicht mehr braucht, aber ich habe eine Hose, eine kurze Hose, die habe ich schon Ewigkeiten, aber ich liebe die Hose eigentlich, aber wenn du jetzt in der Läufst und ich habe davon jedes Mal, laufe ich mir einen Wolf da drinnen, dann muss die jetzt auch leider weg, oder?
2: Was meint ihr? Ja, oder Vaseline halt. Oder das. Ne? Äh, das geht ja.
0: Ja, aber die, ja, wie gesagt, die ist schon echt alt. Da löst sich überall auch das, das Bändel kommt schon überall durch. Also die, die ist zum Straffen, äh, ja, das löst sich ja, okay. da schon. Und also die ist schon, die hat schon einiges mitgemacht, hat auch einige Bestzeiten mitgemacht. Aber jetzt glaube ich, ist die Zeit, die doch mal dann wegzuschmeißen und mal was anderes zu holen. Aber was ich auch immer ganz cool finde, wenn normalerweise wirklich, also ich laufe in ganz normalen langen Tights. da habe ich gar kein Problem mit. Und jeder, der sich da noch eine Rose drüber ziehen muss, finde ich, hat ein Selbstbewusstseinproblem. Äh, und ähm, <lacht>
1: Das ist wieder die Stimmung
0: steigt im Podcast. <lacht> ja. Und äh, auf jeden Fall gibt es eine so Alternative, die ich ganz gerne habe, ist diese ähm, Hosen, die so ein bisschen wie so, wie so Fußballhosen sind, nur dass die darunter drunter so wie so ein Netzteil haben. Ja, die dann sozusagen, ja das kenne ich auch. Die mhm. finde ich ganz cool, die finde ich auch sehr angenehm. auch. Die hatte ich immer ganz, äh, ganz gerne zum, ähm, wenn es so in die Berge geht oder sowas, da ziehe
2: ich die yeah. ganz gerne ich achte da gar nicht drauf, ehrlich gesagt. Ich bestelle halt dann Laufhosen und wenn die ein Netz drin haben, haben sie ein Netz drin und wenn nicht, dann nicht. Also ich achte da null drauf. Ganz früher hatte ich so, also es war das, das Netz du
0: bis zu den Knien gehen, gell? Also es ist schon ziemlich eng anliegend. So. Ich, ziemlich ja, runter.
2: keine Ahnung. Ja, nee, weiß ich nicht. Also ich, ich habe nie den Sinn verstanden von diesem Netz. Ich hinterfrage das aber auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte früher mal so, so Basketballhosen, ne? also die so richtig lang sind. Also die schon fast bis und zu den Knie Knien
1: gehen.
2: Ja, genau, genau, richtig, ja. die läuft ja auch immer in so weiten Sachen, ähm, aber die gehen irgendwie auch nicht mehr, ich weiß nicht, also nee, ich glaube, wenn du einmal so ein bisschen deinen dein Style gefunden hast, im Sinne von was funktioniert gut und was nicht, dann soll man es ja auch gar nicht unbedingt wechseln, andererseits bin ich aber auch wirklich nicht jemand, der darauf achtet, dass es das alles gut aussieht, ähm, ich hätte nur gern, dass es gut funktioniert und vor allem, dass ich nicht friere, das ist das Aller, Allerwichtigste, <lacht> deswegen auch die Tights, wenn es kalt
1: wird. Na gut, dann gehen wir mal von, äh, von dem äh, modischen Teil äh, und Lukas zu Ludwig. Äh, Ludwig, wie geht's dir denn so?
2: Mir geht's eigentlich auch gut. Ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel zu berichten. Ähm, für die, die es nicht wissen, wir haben ja jetzt wieder neue Videos auf, auf unserem YouTube-Channel und ähm, Adrian ermahnt mich immer, dass ich Videos machen soll von meinen Läufen. Und ich sage ihm dann immer, ich weiß nicht, was ich sagen soll, weil es gibt im Moment einfach nichts zu berichten. Das Training läuft halt, wie es laufen muss. Und ähm, ja, es macht Spaß, ähm, trotz der Kälte und der Dunkelheit, aber es läuft ganz gut, ehrlich gesagt. Ich fühle mich jetzt wieder ähm, recht fit und, und ähm, freue mich jetzt auch wieder auf die Saison, so es denn eine geben soll ähm, oder wird. Ähm, und insofern, ja, es läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe sonst ehrlich gesagt nichts Schlimmes, aber auch nichts übermäßig Positives zu berichten in dem Zusammenhang. Also zu den, zu
1: den Videos äh, muss ich äh, anmerken. Ich wollte tatsächlich darauf hin schreiben, äh, weil du geschrieben hast, du läufst ja viel in der Dunkelheit. Ich wollte du schreiben, mach doch mal ein Video in die von der Dunkelheit, wie du wie du da in Dunkeln äh, rumläufst. Äh, ja, hätte ja, da. kann
2: ich auch einen Podcast machen. Viele reden und man sieht nichts. Das hat man halt im Podcast. <lacht>
1: Ja, ja wenn du eine gute Stirnlampe hast dann ja unter Umständen sieht das doch so ganz ja, gut aus
2: Stirnlampe hatten wir schon mal das Thema ich habe tatsächlich eine die ganz okay ist aber ich laufe echt nicht gerne damit weil ich halt echt immer Angst habe dass ich irgendwelche Hunde erschrecke und ähm jedes Mal, wenn ich an dem Hund vorbeilaufe, dann guckt der mich halt auch so komisch an, weil ich denkt, what? Also, was soll das? Das Licht ist nicht auf Fahrradhöhe und das hüpft dann so merkwürdig rum und dann weißt du natürlich auch nicht, was los ist. Und ich habe dann auch irgendwie ein bisschen Angst immer, dass der dann plötzlich mich anspringt. Und dann schalte ich das immer kurz aus, weil ich habe ja kein rotes Licht, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist der Sinn des roten Lichtes, das habe ich aber nicht, dass man die Tiere nicht erschreckt. Und dann äh, mache ich die immer stellenweise aus und nur wenn ich dann so in auf Feldwegen unterwegs bin oder im Wald, dann mache ich es dann an, aber irgendwie ist es auch, ja, es ist nicht wirklich komfortabel, so eine Sternlampe. ich mag sie nicht so wahnsinnig gern, aber ja, also lange ist es ja nicht mehr, ab Mitte Februar, glaube ich, wird es dann auch wieder hell, wenn man morgens trainiert.
1: Das wollte ich nämlich sagen, weil das merke ich immer, wenn ich mit dem Hund äh, Gassi gehe, gerade abends, ne, dann merke ich ganz klar, dass es deutlich später... Ähm, ja dunkel wird ne, abends, also dass man doch, äh, dass man merkt, ne, dass wir uns wieder so langsam, langsam dem Frühling ja. wieder nähern.
2: Vielleicht eine Neuigkeit, was heißt Neuigkeit, aber eine Besonderheit, die momentan im Training immer wieder passiert ist, dass die Straßen ja doch oft nass sind, also ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal wirklich Sonne gesehen habe, auch bei uns in Berlin und ich weiß immer nicht genau, ist das jetzt nur nass oder ist es auch glatt und so die ersten, sagen wir mal 500 Meter schauen dann immer so aus, als ob ich so auf Zehenspitzen tänzel und mich dabei irgendwie warm mache. Es äh, sieht noch schlimmer aus als sonst für Außenstehende. Ähm, ja, ja, genau. Das ist gekommen, den sehr, sehr, genau ein sehr lockerer Laufstil, ein übertrieben lockerer Laufstil. Und das ist irgendwas, was ich auch auf dem Fahrrad immer Angst habe. Ne? Ich weiß immer nie, ist das jetzt nass oder glatt. Und äh, ja, das kann schon verunsichern am Anfang noch, wenn man, bis man dann mal warm ist und dann auch die nötige, das nötige Selbstvertrauen auf der Straße hat, auf der nassen Straße im Winter.
1: Also ganz klar Zeit für Frühling, so langsam, ja, ja, diese, diese, diese Nässe und Kälte, das ist ja, glaube ich, jetzt genug davon. Auf jeden Fall. Ja, ich muss, mal, ich muss
0: mal ganz kurz nochmal eingreifen, weil ich habe eine Hundestory vom, vom letzten Sonntag, die ist, hat äh, Ludwig gerade so ein bisschen getriggert. Ich bin ja ein Hundefreund, ja, ähm, ich mag ja Hunde und äh, ich... Äh,
1: andersrum ist es schwierig, weil du hattest schon mehrere Hundestorys.
0: Ja, <lacht> die, die, die ist für mich jetzt nicht so schlimm ausgegangen, aber für den Hund so leider, aber ich, ich konnte halt auch nichts machen. Also es waren so zwei kleine Hunde, es waren zwei davon und den einen habe ich jetzt ganz spät gesehen, der kam von links irgendwann und gut, ich denke, wenn die Leute, die nicht an die Leine nehmen, wenn jemand und die haben mich gesehen, dass ich laufe, dann gehe ich mal davon aus, dass die Hunde in den Griff haben. Ich bin dann wirklich schon so 300 Meter weg gewesen und in dem Moment, wo ich hinten äh, die Ferse gehoben habe, habe ich nur irgendwas gemerkt, dass da irgendwas, dass ich irgendwas getroffen habe, habe ich nur nach hinten geguckt und dann stand natürlich der Hund und guckte mich ganz, ganz verwirrt an. So, ja. Also ich konnte leider nichts dafür, aber gerade so mit dem hinten ausholen habe ich den Hund dann erwischt, ah. weil der auf einmal mir hinterhergelaufen ist und ich habe es mit den Kopfhörern wahrscheinlich nicht gehört und dann habe ich den Hund aus Versehen erwischt, aber der hat mich dann so ganz betrüppelt angeguckt und ist wieder zurückgelaufen, also ihm ging es anscheinend wieder gut.
2: Ja, also ich muss ja fairerweise sagen, ich klopfe auf Holz. Ich bin auch nie wirklich von dem Hund irgendwie angefallen worden oder so. Also ich mag Hunde ja auch. Ne? Ich bin ja ein Tierfreund, weiß ja jeder. Ähm, aber, ähm, aber trotzdem, man ist halt einfach verunsichert, weil man halt nicht weiß, wie ein Hund reagiert. Äh, logischerweise ja auch. ne? Also wenn man das halt nicht gewohnt ist. Also angebellt wirst du halt schon immer mal wieder. Ähm, aber wirklich angefallen, Gott sei Dank bin ich noch nie worden. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und vielleicht spüren die halt auch einfach, dass ich eigentlich ein total lieber Mensch bin. <lacht>
0: Du, du, du gehst ja davon aus, wenn einer da frei rumläuft, ist ja egal, welche Größe, dass der, dass das Härchen, das sich dann wohl gesehen hat, wenn es sich natürlich gesehen hat, dass äh, er den Hund unter Kontrolle hat und dass der dich nicht zu dir kommt oder so. Wenn äh, er seinen Hund ich mal, nicht vertraut, dann merkst du ja schon den Leuten, mhm. die bleiben dann stehen und halten ihn dann kurz alleine und so. Da sieht man ja alles, aber gut, wie gesagt, wenn dich dann, dann irgendwie noch nirgendwo vorbeilaufen und er meint, der muss seinen Hund halt nicht äh, an die Leine nehmen, dann kann das schon manchmal so Situationen entstehen.
2: Naja, ja, das stimmt schon, auf jeden Fall. Also ich bin auch, es gibt eigentlich ganz viele Leute, die dann tatsächlich an den Rand gehen und warten oder den Hund so an die enge, wie sagt man da, also so an die enge Leine nehmen, ne? den so du so sich herholen so her und schon damit rechnen, dass der Läufer auch nicht so sicher ist im Umgang mit Hunden. Also ich finde, dass dann insgesamt die, die ähm, Hundehalterinnen sich da durchaus gut verhalten. Nicht alle natürlich, aber ich habe eigentlich insgesamt, das darf man glaube ich auch mal sagen, durchaus positive Erfahrungen bisher immer gemacht. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht.
1: Ja, bei mir, bei mir ist das relativ gemischt. Also ich wurde nie gebissen, aber mir lief auch schon mal ein größerer Hund nach, wo die Frau meinte, er will nur spielen. Dann habe ich hinterhergerufen, ich will aber nicht spielen. Ähm, ja, solche Geschichten, aber ich habe mhm. noch keinen Hund irgendwie. Ja, äh, musste, nicht, musste nicht gegen einen Hund kämpfen oder so. <lacht> das kam noch nicht so. Aber Adrian, wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Sechs Wochen bis zum Landteillauf, der natürlich nur ah. virtuell stattfindet, aber wir ziehen das Ding ja durch. Ähm, ja, das Training läuft. Es wird ja immer spannender. Ähm, und äh, ja, nächste Woche. Ähm, hoffe ich, mit der Tabea eine Einheit machen zu können, mal gucken, ob das klappt das äh, ist auf jeden Fall mal angeplant also so ein länger, äh, längerer Lauf auch mit äh, Marathon-Pace äh, ich habe ja die Pacer-Funktion beim Landlauf. lauf ähm, ja, von daher äh, ne, bietet sich das ja auch an aber ähm, ich fühle mich richtig gut also ähm, ich habe wirklich schon lange lange, ähm, also wirklich lange habe ich nicht mehr so viel Marathon trainiert wie, wie ich das jetzt momentan tue ähm, und von daher ist das schon wirklich eine sehr, sehr coole Zeit, ja. Und äh, ich hoffe nur, dass das Wetter am 6. März etwas besser ist als, als jetzt.
0: Ja, es könnte ein bisschen schwierig werden, wenn du auf Wegen läufst, wo dann noch Schnee ist und so, dann das Tempo zu halten, das ist... Also ich merke es ja hier stellenweise, allein wenn es runter geht und du läufst auf Schnee oder auf mhm. Schnee, wo darunter noch Eis ist oder so, das ist schon stellenweise... Äh, pff, also da hast du manchmal dann so einen 7 schnitt da kommst du einfach nicht drüber, weil du einfach nicht äh, schneller den scheiß Berg hochkommst, weil einfach äh, da so viel, so viel Eis und, und, und Matsch und sonst was liegt, das ist schon, ähm, ja, also manchmal, manchmal denke ich mir so echt, also könnte nicht jeder was freiräumen.
1: Ja, so Anfang März ist natürlich so eine Wundertüte, ne? also das kann ja, das kann ja schon richtig mhm. schönes Wetter, richtig frühlingshaft sein, das kann aber auch noch richtig äh, tiefer Winter sein. Aber das was, ich habe ja schon an den Langteillauf teilgenommen. Ich habe da ja auch schon mal ein paar Zehner gemacht. Aber es ist ja auch schon eine Ewigkeit hier. Ich habe den Lauf aber auch schon verfolgt in den letzten Jahren. Und ich muss sagen, da war wirklich toi, 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 hoffentlich bleibt es so. Da war wirklich immer das Wetter eigentlich gut. Also da lag kein Schnee mehr. Da war es auch immer relativ trocken. Also von daher wollen wir hoffen, dass es dieses Jahr auch so ist. Und die Strecke ist ja... Ist ja in Marburg, das ist ja in Marburg ne und das ist ja alles geklärt und, und und eben und von daher, ja, hoffen wir mal das Beste. Genau, das dazu. Ähm, ja, so aus der Rubrik News ähm, haben wir eine sehr spannende Geschichte, die jetzt letztes Wochenende stattfand oh, ich weiß, ich weiß der Ludwig hat das ganz, ganz äh, genau verfolgt. Ich ja. habe das am Rande mitbekommen, äh, beziehungsweise mir danach so, so ein Highlight-Video auf YouTube mal reingezogen davon. Ähm, aber Ludwig, du bist, wie gesagt, du bist da voll im Bilder, erzähl doch mal. Jim Wormsley, ja. 100 Kilometer Weltrekord.
2: Ja, so ist es. Am, am Samstag war es soweit. Ähm, Project Carbon X2 fand statt in Arizona, also auch in Japan, aber. Der Fokus war natürlich jetzt erstmal auf Arizona, weil da ähm, so ein bisschen ähm, das Who des Who des äh, Ultra Runnings, zumindest des American Ultra Runnings, am Start war. Und äh, Jim Warmsley hatte ja vor, den Weltrekord über 100 Kilometer zu brechen, der bei 6:96 6 nee Moment bei äh, 6:914 steht genau. Ähm, Nao Kasami, da muss ich jetzt tatsächlich nachgucken ähm, hat den 2018 aufgestellt, diesen World Record. und ich kann mich daran erinnern letzte Woche in unserer Folge habe ich ja gesagt Jim Wormsley schafft das ich habe danach dann ein Interview noch mit ihm gehört, wo er gesagt hat äh, American Record, also die USA Rekord wäre schon auch sehr sehr schön der, der war bei 6,24 und äh, ich habe das dann den ganzen Tag aber so ein bisschen verfolgt, denn den Start habe ich mir morgens angeguckt, konnte man wirklich einen ganz ganz tollen Livestream sehen auf einer Website, ich glaube, das war sogar die Hoka-Website, wo wirklich ganz großartige Kommentatoren kommentiert haben den ganzen Tag. Ein sehr, sehr schönes Programm aufgefahren haben. Ich habe es natürlich jetzt nicht die ganze Zeit nonstop mir angeguckt, aber so die erste Stunde, würde ich sagen, habe ich geguckt und immer wieder mal so reingeguckt. Das war wirklich ganz, ganz großes Kino, das muss man wirklich sagen. Also richtig gut, richtig gutes Coverage. Und äh, ja, und dann war es dann soweit, ich habe dann immer wieder am Abend reingeguckt und ähm, dann war es tatsächlich so, dass Jim Wormsley absolut auf Rekordkurs war ähm, und äh, so die letzte Stunde habe ich dann immer wieder mal das Handy angemacht, habe den Stream angeguckt und so weiter und ähm, wir saßen gerade tatsächlich alle zusammen und haben was angeguckt, die ganze Familie auf dem Sofa, wie es gehört am Samstagabend, ne? Vor dem Fernseher und haben sich was angeguckt, einen Film und ich habe dann tatsächlich unterbrochen. Denn das war so, so spannend. Also wirklich die letzten 10 Minuten. Ähm, Jim Wormsley auf Rekordkurs. Und ähm, ja, das war wirklich, das war unfassbar. Davor muss man ja noch sagen, die, die es mitbekommen haben, ähm, werden das Bild auch noch vor Augen haben. Ich glaube, ab Kilometer 70 oder so ähm, hatte Jim Wormsley einen großen Blutflecken auf der linken Schulter und das Blut ist so runtergeronnen. Ähm, das hat echt heftig ausgeschaut. Ich dachte mir, okay, ist der jetzt angeschossen worden? Kann ja durchaus passieren in Arizona. Ähm, und äh, ich habe das nicht mitbekommen. Also das war, das ist passiert, als ich gerade nicht zugeguckt ja, ich glaub, habe. Ich
1: glaube, davon gibt es keine, da, keine Bilder. Ne?
2: Ja, das ist wirklich ein bisschen strange.
1: Denn ja. es gibt eine
2: Aufnahme, wo das passiert. Aber das ist genau, also er ist gegen den Zaun gerannt. Ne? Das ist so eine enge Kurve gewesen und so ein Pfosten. Und er ist offensichtlich mit der Schulter da hängen geblieben und hat sich dann eben da aufgestoßen. Und man sieht die Szene, aber man sieht den Zusammenstoß tatsächlich nicht. Weil der Zaun genau so ist, dass so halt, diesen Moment nicht siehst von der Kameraführung, also wirklich ganz verrückt. Und ähm, ja, und dann ist er da die letzten 30 Kilometer plus, also so ungefähr 30 Kilometer mit blutender Schulter gelaufen und es hat wirklich heftig ausgeschaut. Ähm, und jeder, der Jim Wormsley's Laufstil kennt, ähm, das ist halt einfach, ja, das ist wirklich äh, antilopenhaft, ne? Er hat einen relativ ähm, langen, wie ähm, äh, sagt man, Stride, also einen relativ langen ähm, Schritt, ja, so. Genau. Und äh, auch eine relativ niedrige Frequenz dafür, was der so läuft. Und das sieht schon echt äh, richtig schön eigentlich auch aus und hat auch am Ende noch total schön ausgeschaut. Ja, und dann lief er da und, ähm, und dann war wirklich die, dann ging es auf die letzten drei, vier Kilometer und man hat dann auch immer gehört, was, wie er sich selbst angefeuert hat und die Leute um ihn herum haben dann auch, es also waren nicht viele logischerweise, aber in, so einem, in, diesem, Car, in diesem Auto, das vor ihm gefahren ist, gab es dann immer wieder jemanden, der gerufen hat, komm, halt einfach die Pace, du schaffst es, du schaffst es, du bist auf Rekordkurs, das war wirklich unglaublich. Und dann lief er auf diese Zielgerade ein, ich glaube, das waren auch nochmal 300 Meter oder so, das war ja so, ein, so war eine eben. Rennstrecke. Genau, das war eine 11 Kilometer Rennstrecke, die die da irgendwie achtmal gelaufen sind oder neunmal. Und äh, die letzte, der Home Stretch, war dann irgendwie 500 Meter gerade, ne? also so ganz klassisches äh, Rennstrecke eben. Und dann hast du die Totale gesehen und der Jim der läuft und die Sekunden laufen und laufen und laufen. Und ich saß da mit meinen drei Töchtern um mich herum auf das Handy blickend. Ich war wirklich völlig am Ende. Also ich glaube, keine WM, keine Fußball-WM war spannender Finale. Ne? Und, ähm, und es, also unglaublich, ich kann es gar nicht beschreiben. Sekundenweise ging das dann runter und die Ziellinie kam nicht näher und kam nicht näher. Und dann hat er es ja um 12 Sekunden, also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, um 12 Sekunden verpasst. Es war unfassbar und dann stand Jim Wormsley ja da, er hat seine Hände noch so leicht nach oben gehoben und dann stand er da wankend, so ein bisschen nach hinten wankend und also über 100 Kilometer den Weltrekord um 12 Sekunden verpassen. Mehr braucht man, glaube ich, über die Spannung von Laufsport nicht erzählen. Das war wirklich unfassbar. Ganz großes Kino, hat riesen Spaß gemacht. Manche werden wahrscheinlich jetzt sagen, die spinnen, was sie da erzählen. Ne? Aber es ist schon wirklich krass, was da abgegangen ist. Und insofern, ich, ich habe mich dann kaum zurückhalten können und musste dann ja auf Instagram auch noch irgendwie posten, was für ein Athlet. Ich war wirklich tief beeindruckt und ähm, wollte am liebsten gleich meine Schuhe anziehen und sofort rauslaufen. <lacht> das ist, wirklich, das ist glaube ich, das, was mich persönlich so am meisten inspiriert. Einfach zugucken, wie solche Leute äh, laufen. Und, und ähm, ja, wie gesagt, ich finde diesen Laufstil auch ganz toll. Und, ja, äh, bei Momstley
1: ja. gibt es ja auch was zu sehen. Ne?
2: Also, absolut, absolut.
1: Äh, erwähnt. Ne? Also da, da, das, da, da kann man wirklich 100 Kilometer lang zugucken, tatsächlich. Ähm, ich würde mal einfach mal so die These machen, hier so reinwerfen, dass äh, ich glaube, ich meine, das ist alles, jetzt hätte, hätte, aber ich glaube, wenn dieser ähm, Unfall nicht passiert wäre, ne? mhm. ähm, dann hätte er diesen Rekord geschafft. Ich glaube schon, dass, dass, so ein Zusammenstoß dich erstmal aus dem Laufrhythmus bringt, bis du wieder dann auf deine Pace kommst hm. und so weiter und dann erstmal guckst hier, ach, hier tut was weh, auch scheiße, Blut läuft. Der ist da wahrscheinlich nicht so konzentriert, erstmal für einen Moment. Ich glaube, das kostet alles Zeit und ich glaube, ohne das wäre ja. das entweder richtig eng geworden und da reden wir wirklich ist von zwei, ja. drei Sekunden. Ja, ja dann, dann reden wir von zwei, drei Sekunden. Ja, ja. Äh, oder aber er hätte das dann halt geschafft.
2: Das ist schlecht einzuschätzen, natürlich, wahrscheinlich hast du recht, ich habe halt, wie gesagt, diesen Zusammenstoß nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, ob er da irgendwie aus, aus der Bahn geworfen wurde oder ob er sich die Schulter gehalten hat oder so, ähm, wenn man sich die Splits mal anguckt, die sind ja auch ein Wahnsinn, ne? wie konstant das alles ist. Ähm, dann war es ja wirklich so, dass er auf dem letzten 5er-Split ist er, glaube ich, 1930 statt 1850 oder so gelaufen. Also das heißt, du kannst im Prinzip sagen, auf den letzten 5 Kilometern hat er es dann letztendlich liegen lassen, wenn man so überhaupt sprechen kann. Ähm, was ich halt einfach unfassbar finde, um sich das einfach mal zu vergegenwärtigen, was das bedeutet, was da abgelaufen ist, der ist über 100 Kilometer eine Pace von 3,42 gelaufen. Ne? Das muss man sich einfach mal vorstellen. Das ist meine... Marathon-Bestzeit-Pace und das über 100 Kilometer. Also, mehr braucht man dazu einfach nicht sagen. Und, ähm, ja, das, das ist wirklich ganz beeindruckend. Also, die offizielle Zeit, um das auch nochmal äh, zu haben, ist 6 Stunden 9, 26 und, ähm, ja, genau, das sind 12 Sekunden über dem Rekord, wenn ich das richtig jetzt gerechnet habe,
1: ja. Lukas, hast du es auch gesehen und äh, bist du auch so begeistert wie Ludwig? <lacht> <lacht>
2: äh,
0: nee, ich habe es äh, fast gar nicht verfolgt ähm, Ludwig hat mich auf dem äh, Laufenden gehalten ähm, Ich habe dann nochmal später kurz reingeguckt äh, Bei Instagram gab es ja genug Bilder Und Leute, die ihn verlinkt haben, hat man ja auch oft gesehen ähm, Ja, ich habe mir, wo ich das gesehen habe Ich äh, habe Bilder gesehen, wo er da am Streckenrand äh, Seinen Ellbogen aufgestürzt äh, stand Und ein bisschen auch ungläubig geguckt hat Aber ich denke mir dann Auch jetzt gerade bei der Erzählung von Ludwig Habe ich mir die ganze Zeit gedacht das ist halt 100 Kilometer, das machst, da sagst du nicht einfach mal, ja, im halben Jahr probiere ich es wieder, so wie wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, drei Stunden äh, um elf Sekunden verpasse, das du dann, gut, dann probiere ich es im halben Jahr wieder. Ja. Das ist dann halt äh, das ist halt schon ein Riesenaufwand, 100 Kilometer zu laufen. Und ich glaube, da, äh, ich glaube, Ludwig äh, kann da ein bisschen mitsprechen, was dann heißt, äh, danach erstmal mal wieder, ähm, ja, äh, wieder anzufangen, auch immer ein bisschen, bisschen Ruhe sich zu gönnen nach so so lang laufen und vor allem nach so ähm, ja äh, extrem läuft wie man was, was war der pace gab 3 342 342 also ich glaube, das war äh, mein äh, zweiter Kilometer beim Hamburg-Marathon. Das hat mir aber auch gereicht. Ich glaube, nie wieder <lacht> bin ich so schnell gelaufen. Äh, von daher, äh, ja, das, also ich bin bin ja schon den, den Marathon in 4, zwölf gelaufen und, und das äh, musst du vorstellen, das ist ja nochmal doppelt so viel und nochmal die Elfte davon. Also von daher, also da ich, hätte ich ehrlich gesagt keine Lust auf im halben Jahr, das nochmal zu machen. Von daher ist es halt auch so, äh, also äh, es ist, glaube ich, äh, schwierig, das in Worte, glaube ich, für sich selber zu
2: fassen, wenn du sagst, naja, äh, gut, elf Sekunden. Das kann ich jetzt nicht sofort wieder wiederholen, wenn überhaupt. Ja, er hat ja auch gesagt im Vorfeld, also in diesem Interview, das ich eben auch gehört habe, ist es eigentlich auch nicht so unbedingt seine Disziplin, den Straßenrennen. Er ist eigentlich lieber auf den Trails unterwegs, sondern in den Bergen und so weiter. Ähm, er hatte ja eigentlich letztes Jahr vor, äh, den Comrades, den Western States und den UTMB zu laufen. Ne? Also das sind ja drei Megaläufe in, innerhalb von vier oder fünf Monaten. Und ähm, dieses Jahr wollte er eigentlich auch ähm, UTMB und Western States, glaube ich, laufen. Comrades weiß er noch nicht genau. Findet wahrscheinlich auch gar nicht statt, wenn ich das jetzt noch irgendwie richtig mitbekommen habe. Ähm, aber der hat ja schon wieder Pläne, aber halt nicht mehr unbedingt auf der Straße. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt. Also wenn ich den Weltrekord um 12 Sekunden verpasse nach so einem Rennen, dann weiß ich nicht, wie lange der wartet, um das nochmal zu probieren.
0: Ja, das äh, Problem, finde ich, auch so, ist so ein bisschen, ähm, es ist ja ein Unterschied... Ein Rennen zu gewinnen, wie jetzt ein UTMB mhm. oder einen Weltrekord zu versuchen. Ja, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe und da geht mhm. man ja auch das Rennen ganz, ganz anders an. Ja,
2: ja
1: vielleicht noch. Ich, also ich kann mir vorstellen, ganz kurz, ich kann mir mhm. tatsächlich vorstellen, dass der das jetzt erstmal für eine Zeit lang an der Akta liegt. Ne? Also ähm, ich, ich, zum Thema Regeneration, ich, ich meine, Uji Mwamsi hat ja schon in der Vergangenheit richtig krasse Dinger gerissen. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt für ihn, das hat ihm jetzt nicht. Äh, klar, natürlich braucht man nach sowas Regeneration, aber das ist nicht jetzt wie für unser Eins, der das jetzt für, für eine Zeit lang erstmal komplett aus den Schuhen kickt. Ja, also der, der kriegt da auch schon professionelle Hilfe in Regenerationsmaßnahmen, also der ist da auch schon bald wieder hergestellt. Ähm, ja, aber ich kann, mir, ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es halt ähnlich äh, sein wird, wie vielleicht jetzt mit seinem Marathon. Ähm, er hat ja auch versucht, sich ne, für, für Olympia zu qualifizieren im Straßenmarathon. Ähm, er hat da halt ab und zu, ne, ist er halt für solche Sachen offen, aber wie du Ludwig schon treffen gesagt hast, ne, tracen so sein Ding, sein Metier, ja. ne, und da, da ist er sich am wohlsten.
2: Ja, zum also Marathon hat er auch gesagt, es war halt ein Versuch wert, einfach mal, aber er ist sich da schon bewusst, dass er da eigentlich nicht wirklich eine Chance hat und das auch nicht mehr auch mal probieren wird wahrscheinlich. ne? Also vom Marathon... Ja,
1: so dieses, ne, einfach mutig äh, ja. einfach an die Sache rangehen und, und das einfach mal auszuprobieren.
0: Ne? Ja. Und Das ist ja dann die Frage, äh, wenn du jetzt sagst, äh, also, Marathon Quali nicht zu schaffen, okay, ja, waren wir schon vielleicht vorne groß, aber dann um, was, um zwölf Sekunden den Weltrekord zu verpassen, das wurmt ich glaube ich, schon innerlich so sehr. Ja, also, da kann ich mir schon klar. vorstellen, dass das ein Reiz ist, wenn du es so knapp verpasst. Wenn du natürlich sagst, na gut, okay, jetzt hast du so zwei Minuten verpasst, das ist dann halt schon mal ein Brett. Aber so knapp das Ding zu verpassen, das ist so, und vor allem mit. So, mit wie gesagt, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihn äh, der kleine Unfall da ein bisschen aus dem, aus dem Tritt gebracht hat. Ähm, weiß man schon, wer den Zaun dahingestellt hat? Können wir denn irgendwo lynchen. <lacht> ist doch, Der Zaun besteht
1: halt die ganze Zeit, das war so eine, so eine, ich weiß nicht, das sah aus wie so eine Go-Kart-Strecke. So mm, ja. Und, ähm wo er da gelaufen ist und das ist halt komplett abgezäumt ne? und die sind da halt die sind da natürlich sehr eng um die Kurven gelaufen und der Zaun war ja fast direkt an der Strecke, ne? also da war jetzt nicht viel Platz ne? so wie ich das zumindest gesehen habe zwischen zwischen den, äh, der Strecke und, und dem Zaun und die ja. sind da natürlich den kürzesten Weg immer gelaufen und dann hat es halt mitgenommen.
0: Ja, vor allem ähm, dann, das, das, ich glaube, dass ähm behindert dich auch so, vielleicht, wenn es nur ganz, ganz leicht behindert, so, weil du es merkst oder weil es vielleicht brennt, weil der Schweiß reinfällt oder reinfließt oder so. Also kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen auch, ja, man weiß ja selber, wie es ist, wenn man, wenn man läuft und äh, irgendwas nervt einen die ganze Zeit. Äh, ja, also von daher, ähm, ja, bin mal gespannt, äh, was er demnächst wieder vorhat. Verrückte Sachen sind ich verlaufen.
2: Ja, wir müssen vielleicht auch noch ganz kurz über die Frauen sprechen, das war auch ganz interessant, ähm, denn da war ja auch das Aufgebot durchaus ähm, ja, nicht schlecht, sagen wir mal so. Camille Herron wollte ja eigentlich auch ziemlich nah an die, an die Rekorde ran, ist aber dann nach 65 Kilometern ausgeschieden, wegen Hüftproblemen, wie es hieß. Und äh, dann war lange Zeit eine Britin vorne, Carla Molinaro, die ich ehrlich gesagt nicht kenne, und äh, dann hat eine Französin gewonnen, tatsächlich, ähm, mit 7 Stunden 40. Ähm, die heißt, da gucke ich auch noch mal kurz nach, Audrey Tangua oder wie auch immer man das ausspricht. Ich weiß es nicht genau, jedenfalls eine Franzosen, Französin mit 47,36. Und Nicole Monette ist Zweite geworden und dann Courtney Olsen mit 7,55. Also Camille Herron, die Favoritin, ist ausgeschieden nach fast zwei Dritteln der Strecke. Da sieht man halt einfach auch mal... 100 Kilometer sind halt 100 Kilometer. Ah,
1: okay. Sieht ja immer sehr spielerisch aus, ne? So ja. beim Jim Wormsley, wenn er das läuft, auch wenn, wenn du ihn nach 50, 60, 70 Kilometer laufen siehst, ja. denkst du, der ist bei Kilometer 15 oder so, ne? Und das macht ihm überhaupt nichts aus. Aber ich glaube, der hat schon auch seine Kämpfe da auszutragen. Ich meine, er hat einfach, ne? Er hat einfach sehr, 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 sehr äh, effizienten Laufstil, gell?
2: Ja, das muss man einfach sagen und wie gesagt, die letzten fünf Kilometer eines 100 Kilometer Weltrekordversuchs in 19:30 zu laufen, was will man da noch sagen? Ganz ehrlich, das ist halt einfach eine andere, eine andere Welt. Ne? Muss man wirklich sagen. Aber total inspirierend, das muss ich wirklich auch sagen. Also ähm, ja, ich kann meine Beine nicht mehr so wirklich still halten und freue mich, wie gesagt, <lacht> auf die Saison. <lacht> kommt jetzt eine Ansage von dir, Ludwig? Nein, es kommt keine Ansage.
1: Ja, jede, jede Episode <lacht> eine Ansage. Letzte jede Episode, Episode. Hat den Lukas schon mal. Ja. Na, Lukas macht ja auch schon mal seine Ansage. Luca, äh, Ludwig, jetzt wärst
2: du dran. Ja, meine Ansage ist immer noch Frankfurt im Herbst. Ähm, damit möchte ich eigentlich meine Marathonkarriere erstmal äh, beenden mit einem erfolgreichen Frankfurt-Marathon. Ähm, aber vielleicht kommt ja vorher noch was, aber das kann man jetzt noch nicht wirklich sagen. <lacht>
1: nee, äh, weißt du, ich, ich wollte jetzt fragen, weil du jetzt sagtest, ne, so von wegen Saison, findet sie, ich meine, findet sie überhaupt statt? Aber ich glaube, da, darüber haben wir schon oft genug gesprochen und es ja, ja. ist, schon, ist schon wirklich sehr müßig, darüber zu reden, ob ja, ja. Was, was stattfindet. Von daher lassen wir das am, am besten.
2: Es gibt einen Silberstreif am Horizont, aber wer weiß, ob da noch ein Sonnenlicht draus wird. Mal gucken.
1: Genau, ja, schön, schön gesagt. Lassen wir es so stehen. <lacht> Gehen wir mal zum anderen Thema über. Und zwar, ich wollte gerne mal, äh, weil das auch so ein bisschen so meine Herzangelegenheit hier irgendwo ist, ähm, das Kilometerspiel kurz mal hier in, 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 in den Podcast reinbringen. Und zwar, äh, wir haben schon mal auf Strava verkündet und ich meine, wir hatten auch schon mal in einer der letzten Episoden auch schon mal kurz über das Kilometerspiel ähm, gesprochen. Ähm, ja, was, was mich halt wirklich persönlich sehr, sehr freut, dass da irgendwie von Woche zu Woche immer mehr Leute mit drin sind. Ähm, wir haben mit vier, fünf Leuten angefangen. Mittlerweile sind wir bei 18. Ähm, richtig eine coole Sache. Ähm, danke an alle, die, die mitmachen und die alle, die mit, noch mitmachen wollen. Ne, beim KM-Spiel. Ähm, wir sind in der sechsten Liga. Die sechste Liga, die filmen wir an mit großen Vorsprung von 705 Kilometer, wie ich hier sehe. Ähm, ja, von daher dem Aufstieg in das Fünfte steht nichts im Wege.
0: <lacht> wow. Ich habe ich hab mal vor, also zwischen den Jahren, ähm, kurz nachdem wir so eröffnet haben, oder ich glaube sogar, sogar eine Woche später, habe ich mal geguckt und ich habe durch alle Ligen geguckt. Da waren wir, bis auf die erste Liga, waren wir überall quasi vorne. Also den Durchmarsch steht jetzt nichts mehr im Wege. <lacht> Sehr gut, in Nein. fünf Jahren sind wir erste Liga. Genau, Na Quatsch. Ähm, nee, ist äh, eigentlich cool, macht Spaß äh, da. Und äh, ich meine, es tut ja niemandem weh, da was äh, einzutragen, der uns vielleicht sogar unterstützen will, weil laufen tut ja alle und die müssen aber nur die gelaufenen Kilometer eintragen. Das war es eigentlich schon. Einmal einmal der Woche oder vielleicht sogar nachtragen, so wie ich vorhin. <lacht>
1: Genau, ja, das geht eigentlich ganz schnell. Und äh, ich weiß ja, dass, dass einige einige die, ähm, die uns zuhören auch beim Kilometerspiel dabei sind. Also das ist das ist auch eine interessante äh, Geschichte. Weil für mich war der das Kilometerspiel so für ein paar Jährchen irgendwie so komplett so aus den Augen, aus mhm. dem Sinn. Ähm, aber das ähm, ja, lebt nach wie vor ganz gut. Also da, da machen wirklich sehr viele mit. Ne? Also, alle Ligen sind voll, alle sechs Ligen und ähm, ja, von daher ähm, wirklich eine coole Geschichte, weil ähm, das Kilometerspiel das gibt es schon seit oh, 2004, meine ich. Da gibt es schon ein paar Jährchen. Ja. Sehr cool. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, wir haben nämlich auch noch einen ein Einspieler, äh, und zwar die Tabea und ich, wir haben einen ähm, Coaching-Einspieler wieder aufgenommen. Ähm, ich würde mal vorschlagen, dass wir dann jetzt an dieser Stelle Mal reinbringen. Hört einfach mal rein.
3: Hallo aus dem Wechselzone Coaching. Adrian, es ist so lange her, dass ich gerade wirklich kurz überlegt habe, ob es Wechselzone Coaching oder Coaching Corner heißt. Die Frage haben wir ja. Ja schon lange, lange, lange geklärt. Adrian, hi. Hallo. Äh, wir wollen heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen, für uns beide zum, zumindest, weil es ein bisschen unsere Trainingsphilosophie auch äh, ja unterstreicht oder beinhaltet, was das genau ist. Dazu kommen wir gleich. Ja, Adrian, bei uns ist ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen super viel passiert und äh, das könnte gar nicht besser reinpassen als äh, hier in das Wechselzone Coaching und zwar Adrian und ich haben uns ja wie gesagt letztes Jahr im März kennengelernt äh, und haben seitdem immer mehr miteinander gearbeitet und ich hatte heute meinen ersten Termin beim Steuerberater und ich platze gerade so ein bisschen vor Stolz, weil äh, man könnte jetzt fast sagen, dass ich selbstständig bin, ähm, mit ganz, ganz geringen Anteilen, die ich nebenher noch verdiene und wir jetzt das Wechselzone-Coaching bzw. Lauf ganzheitlich zusammen aufgebaut haben, immer noch aufbauen, viel umstellen ähm, und es macht einfach gerade total Spaß und ich finde die Vorstellung, dass ich vielleicht oder dass wir vielleicht davon leben können in Zukunft so großartig. Und
1: ja, ist es auch definitiv ne? und auch das... Äh ich glaube, zu dem Thema äh, kommen wir auch gleich. Äh, ich will nicht, ich bin nicht äh, verraten, aber ne, es ist ja so ein Prozess, der sich seit letztes Jahr März irgendwie so, so, so kontinuierlich äh, aufbaut. Ne? Und ja, an, genau. an dem Punkt, wo wir gerade sind. Ich meine, das haben wir uns bis jetzt äh, ganz gut aufgebaut. Und du bist ja definitiv die treibende Kraft, ich bin da so ein bisschen gemütlich, muss ich sagen.
3: <lacht> ja, ich. Es ist meistens, also es ist häufig so, obwohl, nee, das stimmt gar nicht. Adrian schreibt mir eigentlich auch mindestens äh, einmal am Tag, dass er irgendeine coole neue Idee hat. Aber es ist häufig so, dass ich dann mit irgendwas um die Ecke komme und ähm, Adrian dann noch zustimmt nickt. Und das, äh, ja, also es ist, es ist einfach super. Ich glaube, wir geben uns da gegenseitig sehr viel Freiraum in dem hm. und ähm, das ist natürlich eine. eine ganz ganz coole Sache und äh, wäre meiner Meinung nach nicht möglich, wenn wir nicht so viele Hörerinnen und Hörer hätten, die immer mal wieder auf uns zukommen und dann auch sagen Hey Jo und ich würde gerne gecoacht werden.
1: Ja so sieht's aus gell? und und ich meine das ist ja auch für die für die Athleten, die die wir betreuen, ne die ich meine es, es gibt ja tatsächlich ne Großteil kommt ja irgendwie dadurch ne dass dass wir jetzt irgendwie ähm, ja, über Podcast, auch über unser Training, unsere Trainingsphilosophie, über unser Coaching erzählen ähm, und das, was nebenher passiert, dass wir immer versuchen, irgendwie das Beste ne, für, für, für die Athleten rauszuholen und irgendwie Sachen anpassen ne, äh, und so weiter und so fort, das äh, kommt natürlich den Athleten auch zugute.
3: Auf jeden Fall. Deswegen, also uns bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als einfach hier mal ein fettes, fettes Dankeschön auszusprechen. Ja. Ja. Ähm, und ja, man kann, glaube ich, sagen, es wird einfach nur noch besser werden in, zu in Zukunft. Und äh, es werden ganz, ganz tolle Dinge noch passieren in den nächsten Wochen, Monaten und sehr wahrscheinlich auch Jahren. Das war jetzt eine große Ansage, na
1: <lacht> Naja, man muss ja großen Ansagen großen äh, ab und zu mal große Ansagen machen. Ne? Haben wir ja von Lukas gelernt.
3: Genau, genau. Und ich glaube, es ist auch... Ja, manchmal muss man sich einfach so sehen, wie man gerne in ein paar Jahren wäre und einfach genau nach dem handeln, äh, was man tun würde, wenn man schon so, ja, vielleicht davon leben könnte. So versuche ich gerade an die Sache ranzugehen.
1: Hm. Und
3: äh, ja, da haben sich bisher ja auch super gute Dinge draus entwickelt. Ja, und jetzt von der Selbstbeneißung zurück ins Wechselzone Coaching. Wir haben uns heute ein super spannendes Thema rausgesucht Und zwar geht es um die Trainingsphilosophie, die Adrian äh, in mein Leben gebracht hat, die ich aber vorher auch irgendwie schon kannte, weil es sich einfach so richtig intuitiv und natürlich für mich als Trainerin angehört hat. Und zwar ähm, Process over Outcome. Und äh, Adrian, du hast ja da einen Megatext neulich geschrieben. Ne? Das kam so einfach aus dir raus <lacht> und zwar mega gut.
1: Ja, ich hatte da einfach mal so Bock, bisschen was zu schreiben und es war gar nicht, es war eigentlich als Instagram-Post gedacht, aber und dann ist doch wurde bisschen, es zu
3: lang.
1: <lacht> dann ist es ein bisschen ausgeartet und es ist definitiv für einen, Pod, für einen Podcast, sage ich schon, für einen Instagram-Post zu lang. Und wir haben beschlossen, das irgendwann mal auf eine Seite, auf unsere Seite, unsere Lauf-Ganzheitliche Seite online zu stellen. Du hast es schon gesagt, Prozess aber Outcome. Und du hast ja schon, schon richtig gesagt, ne? das fühlt sich so ein bisschen natürlich an. Und im Endeffekt, Lauf ganzheitlich ist nichts anderes als eben das. Ne? Das, kann man, das kann man so ähm, tatsächlich so sagen. Ähm, wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen... Äh, ja, ähm, Abgesprochen, wie wir das am besten machen. Und äh, ich habe mal den Vorschlag gemacht, dass ich einfach den Text lese. Einfach, äh, ja, vielleicht erstmal so zur Hälfte. Also es ist jetzt nicht überlang. Ne? Nee, nee,
3: also <lacht> ist, keine Sorge mehr. Es, ist, es, ist, es, ist wirklich <lacht> es wird paar jetzt Minuten kein ein podcast hier. Genau, aber... es
1: wird jetzt irgendwie kein, kein, ähm, äh, kein Riesenroman. Ähm, aber ich finde, ähm, da kann man auch schon so ein bisschen äh, so drüber quatschen und vielleicht auch nochmal den ein oder anderen... Ja, das, das ganze Prinzip des Process of the Outcome näher bringen. Wer, wer, wer es noch nicht kennt, ne? ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es einige kennen, ja. aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, ist das vielleicht auch mal was ganz Interessantes.
3: Definitiv. Ähm, ja, dann würde ich sagen, willst du einfach einmal vorlesen und wir lauschen dir gespannt und dann kommen wir vielleicht ein bisschen ins Gespräch darüber, genau. was da steht.
1: Genau. So machen wir das. Okay, dann fange ich an. Also, ich stecke mitten in der Vorbereitung für einen Marathon. Mein letzter ist schon eine Weile her und in der Zwischenzeit habe ich viel dazugelernt und auch als Trainer mir einen kleinen Kundenstamm an Athleten aufgebaut. Üblicherweise ist das spezifische Training auf einen Marathon oder ein anderes Wettkampfformat gekennzeichnet durch Umfang bzw. Kilometer, die Pace oder die Zeit, die wir laufen. So ist es ja auch leicht greifbar und messbar aber oft scheint es, dass unsere Ziele und unsere Fähigkeiten nicht zueinander passen. Fast wie eine Wundetüte gibt es Wettkämpfe, welche enttäuschend sind und manchmal überraschen wir uns selbst, wie gut es lief. Die Technologie schreitet kontinuierlich voran. Unsere GPS-Uhren übernehmen immer mehr die Kontrolle und die schon fast altmodische Fähigkeit, auf den Körper zu hören, wird immer schwerer zu fassen. Nein, es ist kein Artikel gegen die GPS-Uhren, <lacht> Entwarnung an Ludwig,
3: <lacht> Klammer zu,
1: <lacht> genau. aber es wird meiner Meinung nach zunehmend zum Problem, dass viele Läufer und Läuferinnen auf dem Weg zur Entwicklung eigener Ziele oft an Verletzungen, Burnout oder zu hoch gesteckten Erwartungen scheitern. Es gibt mehr als Umfang, Pace oder Höhenmeter auf dem Weg zur persönlichen Bestzeit, nämlich das Prinzip Prozess over Outcome. Was sind Prozessziele? Prozessziele beschreiben unsere Handlung, unser Verhalten und sind bestimmend dafür, ob wir Fortschritte erzielen, die zum gewünschten Ergebnis führen. Ein Beispiel. Ergebnisziel, Marathon in 3 Stunden 20 zu laufen. Prozessziel, Sechsmal in der Woche laufen. Ohne Prozessziel, kein Ergebnisziel. In unserem Training gibt es viele Prozessziele, die uns zu besseren Athleten und Athletinnen machen. Aufs Laufen bezogen kann das Schrittfrequenz, Armschwung oder die Haltung beim Laufen sein. Und manchmal kann das einfach nur lauten, vor die Tür zu gehen oder zu fühlen, wie es einem beim Laufen geht. Somit beziehen Prozessziele neben unserer Haltung und Verhalten auch unser Gefühl mit ein. Unser Körper gibt uns Signale im Training und in den Ruhephasen dazwischen, wann wir schneller laufen können und wann wir besser das Training abkürzen und stattdessen Pause machen sollten. Ein Prozessorientiert, eine prozessorientierte Vorbereitung auf ein Rennen, wie ich sie gerade durchführe, berücksichtigt die Erfahrung und die Intuition. So, an dieser Stelle mache ich vielleicht erstmal Pause. Und da können wir schon mal so ein bisschen, glaube ich, über das Ganze quatschen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde so... Zu Beginn denkt man sich so, ja, weiß ich, ja, weiß ich, ja, weiß ich. Und dann <lacht> entwickelt sich das immer mehr in ein, oh, das ist interessant. Ja, stimmt, klar, auf jeden Fall. Und ähm Nichts anderes ist es ja das, was äh, zum Beispiel bei mir jetzt auch gerade recht groß geschrieben ist äh, mit dem zyklusbasierten Training. Ne? Also dass ja. man einfach sagt, hey, äh, ich nehme es mir jetzt gerade mal die nächsten drei Monate zur Aufgabe, mal zu schauen, dass ich mein Training absolut anpasse an, oder perfekt anpasse an die körperlichen Gegebenheiten, die ich gerade so mitbringe. Und äh, was mir dann dazu auch einfällt und was das Ganze ja auch will, ist ja, dass dieser Prozess, also Prozess entweder sechsmal die Woche laufen oder ähm, mein Training an meinen Zyklus anpassen, danach ja die Normalität ist.
1: Mhm. Also das
3: heißt, dieser Prozess, äh, der hat sich ja dann auch so vergegenwärtigt im Training, dass man den einfach als Normalität später ähm, abspult. Und, und
1: gegebenenfalls auch, auch nochmal ne, anpassen muss, verbessern kann. Genau. N, ne, ja. um, um jetzt einfach auch so auf diese Art und Weise zum Ziel zu kommen. Weil ähm, ich meine, im Endeffekt... Ja, wie wir schon in dem Text geschrieben hat, ne? also wir sind halt sehr, sehr halt ergebnisorientiert. Ähm, wenn wir jetzt halt eine Einheit zu Ende gelaufen haben, dann schauen wir zuerst auf die Pace. Ne? Ja. Also wer kann sich davon freisprechen, um jetzt nicht zu schauen, okay, habe ich jetzt, wenn ich jetzt, weiß weiß ich, unter 5er Schnitt gelaufen oder weiß weiß ich, bin ich jetzt die Intervalle im 4er Schnitt gelaufen. Wie auch immer, das ist halt sehr ergebnisorientiert. Ähm, um den, bei dem Beispiel mit den Intervallen zu bleiben, Ne, jetzt was was vielleicht sogar wichtiger ist als dieser vierer Pace ist wirklich zu fühlen laufe ich jetzt diese Intervalle ist dieser vierer Pace auch überhaupt das was ich laufen kann mhm. ist diese ist dieser vierer Pace jetzt vielleicht nicht für heute oder überhaupt für meinen momentanen Leistungsstand zu viel Genauso ne, genauso verhält es sich jetzt auch ähm, vielleicht mit mit dem Umfang oder ne, deshalb also Prozessorientiert, ne, es ist ja schon wirklich ein sehr sehr weitläufiger ähm, Begriff, aber ich meine ähm, aufs Laufen bezogen ich, und, und vielleicht noch mal dieses Beispiel, weil ähm, deshalb ist mir das momentan so wichtig, weil nach meiner, ja wie lange war ich vom Laufen weg? Ich glaube gutes halbes Jahr, also vier fünf Monate auf jeden Fall, wo mhm. ich mich nur aufs Radfahren konzentriert habe und ich bin zum Laufen gekommen wieder. Ähm, durch das Buch, Gott, wie war jetzt das, der Name? <lacht> The
3: Last Art of Running. <lacht>
1: Jawohl, sehr gut, sehr gut. Äh, ne, das hat mich, das hat mich wieder zum Laufen gebracht und das ist ganz klar prozessorientiert. Mhm. Ne, an eigene Lauf, ähm, auf, auf an eigenen Laufstil zu arbeiten, an der Laufökonomie, an der Laufeffizienz. Ne, diese Sachen in Betracht zu ziehen, das ist, das ist halt prozessorientiert und mir war da die Pace egal, mir war da die, die Zeit egal, in der ich laufe. Und genauso verhält er sich ne, mit, ähm, zyklusbasierten Training.
3: Ja, und ich äh, finde, man kann eben so viele unterschiedliche Ansätze wählen. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wir bei uns im Coaching auch immer wollen. Ne? Dieses äh, Prozessziel muss jetzt auch nicht irgendein sportliches Ziel sein, mhm, sondern das genau. kann zum Beispiel auch sein, äh, ich möchte mich freimachen von diesem Leistungsdruck, den ich vielleicht immer spüre oder so. Oder ich möchte jedem Lauf irgendwie auch die die Qualität zu schreiben oder die Bedeutung zu schreiben, die er eben auch verdient. Ne? Und ich möchte nicht einfach nur irgendwelche Kilometer pro Woche abspulen, sondern ich möchte auch wirklich Qualität in mein Training reinbringen. Ich genau. will wissen, warum ich das mache und so. Und das, ähm, je nachdem, was das Prozessziel ist, bin ich mir sicher, dass dich alles am Ende näher an dein Ergebnisziel bringt. Weil es ist immer auch... Ähm, mal Zeit dafür zu sagen, ich gehe jetzt mal weg vom nur körperlichen und gucke mir mal die me mentale Komponente an. Oder gucke mir als Frau zum Beispiel mal an, wie kann ich das mit meinem Zyklus noch ein bisschen optimieren und so. Und ähm, deswegen finde ich die so unglaublich wichtig, diese Prozessziele, weil sie eben äh, neben dem Ergebnisziel auch einfach mal äh, eine andere Komponente, die eben aber auch zum Laufen gehört, Beispiel auch Laufstil beinhalten kann.
1: Definitiv, du hast jetzt auch äh, nochmal das, das Thema Qualität angesprochen. Ne? Das ist natürlich ein, ein prozessorientierter Training, orientiert sich ganz klar an der Qualität. Ne? Weil ähm, es ist, ich meine, im Endeffekt muss man sich immer vergegenwärtigen, dass, beziehungsweise immer sich in Erinnerung rufen, das Wichtigste am Training ist nicht, was du machst, sondern wie du es machst. Ja, definitiv. Ne? Und, und ein Training sollte immer ein Ziel haben und das Ziel muss ja nicht immer lauf, lauten, irgendwie irgendeine schnellstmögliche Pace zu laufen. Ne? Weil das ähm, ich meine, das, das das macht uns, also zumindest sehe ich das so. Das, das alleine macht uns nicht zum besseren Athleten. Ne? Und das das ist auch das, was zum Beispiel uns bei Lauf ganzheitlich auch äh, so ein bisschen ausmacht, ne, dass wir dass wir den den ähm, dass wir da jetzt versuchen, nicht eindimensional zu sein, ne? sondern den Athleten so quasi als Ganzes zu sehen. Also unser Laufsport ähm, sollte uns helfen, auch unser Leben, ähm, ja oder, oder äh, unser Laufsport sollte so unser Leben ähm, Einfacher machen oder verhelfen, ähm, ne, da, da jetzt irgendwie fitter zu sein, die, den, den Stress, den wir da jetzt erleben, einfach besser zu bewältigen. Ja. Ne, und dazu, dazu gehört auch, und das sind auch andere, ne, auch pro, ganz klar Prozesse, die zum Lauftraining gehören, wie jetzt halt eben eine Yoga-Einheit ne, oder ähm, Krafttraining. Ne, oder halt eben am Laufstil zu arbeiten. Oder einfach mal vor die Tür zu gehen und an an nichts zu denken, an keine Pace und an, an gar nichts, sondern einfach so ein bisschen den stressigen Alltag äh, jetzt irgendwie zu vergessen. Ja. Ne, das sind alles alles Prozesse, in, in dem man ne, de, de, die man mit ins Training einführen kann. Und das, das, macht, das macht da irgendwie die ganze Sache rund. Ne, man muss das gar nicht so einzeln sehen, ne, sondern einfach als Ganzes.
3: Definitiv. Und was ich eben auch so schön finde, ist, dass man durch diese Prozessorientierung auch einfach hinkommt, äh, immer im Austausch zu sein mit allem, was drumherum gerade passiert. Na, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, wir können ja da zum Beispiel auch das Beispiel, äh, was jetzt bei mir passiert ist, nehmen, dass ich einfach die Regenerationsläufe zu schnell gemacht habe und deswegen mhm. äh, das Training irgendwie nicht so gelaufen ist, wie wir uns das gewünscht hätten zum, äh, zu dem Zeitpunkt, Dadurch, dass wir aber ständig im Kontakt sind und ständig gucken, passt das alles gerade zusammen, konnten wir das unheimlich schnell auch lösen. Und da war es dann zum Beispiel auch einfach genau das Richtige zu sagen, jetzt kommt Ruhe rein. Jetzt ist gerade unser Prozessziel, dem Körper nochmal Ruhe zu gönnen und wie gut ging es mir nach, ich glaube, waren das zwei oder drei Ruhetage, die ich dann mal mehr hatte als sonst, und äh, bin diese Woche wieder wunderbar gelaufen und auf einmal und das ist glaube ich das macht's rund war dieses Prozessziel was wir uns schon von vornherein gesteckt haben dass zum Beispiel also dass so eine gute Trainingswoche 70 Kilometer hat ungefähr 70 bis 80 war dann auf einmal wieder möglich und vorher war erstmal die Frage geht es überhaupt mit den 70 Kilometern und ja das geht wenn man dann einfach auch schaut, wo kommt es jetzt gerade her, dass es nicht geht. Und das geht eben einfach nur über dieses Prozessorientierte und immer wieder äh, gucken, wo stehe ich gerade und immer wieder gucken, äh, was muss ich jetzt tun, um dieses Ergebnisziel dann auch bestmöglich erreichen zu können.
1: Ja, genau so sieht aus. Und ähm, du äh, sprichst genau den Punkt an, der jetzt quasi in den zweiten Teil das Text ist sehr gut drankommt.
3: übergeleitet. Ja, super, äh,
1: super Überleitung.
3: Möchtest du weiterlesen? einfach?
1: Genau, dann lese ich mal den Rest vor. Ähm, Überschrift. Alles in, ist in Bewegung, immer und zu jeder Zeit. Für viele von uns gilt das Training mit der Arbeit, Familie, Freunden unter einen Hut zu bekommen. Dabei wird es von Jahr zu Jahr schwerer, mit dem jüngeren Ich standzuhalten. Wer dabei nur auf starre Zahlen wie Pace, Kilometer oder eben halt Höhenmeter achtet und frühere Ergebnisse, äh, auf frühere, frühere Ergebnisse schält, der läuft auf kurz oder lang Gefahr, sprichwörtlich vor die Wand zu laufen. Beim prozessorientierten Training geht es vor allem darum, was habe ich unter Kontrolle. Eine bestimmte Pace, die ich bei einem Wettkampf laufen möchte oder eine bestimmte Wochenkilometerzahl sind starre Zahlen und oft festgefahrene Gewohnheiten, und im Laufe der läuferischen Karriere möglicherweise nicht, in Klammer auf, mehr, Klammer zu, möglich umzusetzen. Abhilfe schafft Selbstreflexion und die konsequente Frage, wie reagiere ich auf den gesetzten Trainingsreiz. Ich habe mir mittlerweile seit mehreren Wochen zur Gewohnheit gemacht, auf Strava mein Training auf diese Weise zu analysieren. Kurze Beschreibung, wie sich das Training anfühlt, angefühlt hat und ob ich mein gesetztes Ziel erreicht habe, reicht da völlig aus. Auf Basis dieser Beschreibung meines Trainings ist es für mich leicht zu erkennen, ob ich mich auf dem richtigen Weg befinde oder nachjustieren muss. Mit dieser Art von Selbsteinschätzung und Selbstreflexion bekommen wir ein Gefühl dafür, wann wir uns auf dem richtigen Weg befinden und wann bewegen wir uns Richtung eine Sackgasse. Sich nur auf das starre Konstrukt von Pace, Kilometer und ergebnisorientierten Training zu verlassen, führt früher oder später zu Enttäuschung, Verletzung oder Burnout und zeugt meiner Meinung nach davon, dass Mann oder Frau sich als Läufer, Läuferin nicht weiterentwickelt. Prozessorientiertes Training kann uns immer wieder neue Wege aufzeigen. Wir müssen uns nur darauf einlassen. Fertig.
3: Amen, würde ich sagen. Amen.
1: Ja, aber eigentlich, ne, der zweite Teil ist eigentlich, der, der erste Teil war quasi so eine Einführung, wie auch immer. Ne, aber der zweiten Teil geht es wirklich und, und ich glaube, so dass das Wichtigste ähm, auch für mich jetzt nur aus dem Ganzen ist halt, immer zu kontrollieren, beziehungsweise ne, darauf zu achten, was habe ich unter Kontrolle. Mhm. Ne, was, und, und das ist halt eben, und ich meine, ich spreche ja tatsächlich aus Erfahrung, ne, so ähm, mit meinen 47 Jahren und ähm, seit, seit über 20 Jahren im Laufsport kann ich wirklich ein Lied davon singen, dass ich einfach nicht der gleiche bin jetzt, oder jetzt einfach nicht immer so die die so, so leicht jetzt irgendwie mit vierer Pace hier durch die Gegend laufen kann, ne? und wenn wer, wer, wer das irgendwie vergisst, ne? wer jetzt wirklich tatsächlich immer versucht, immer schneller, höher, weiter, der läuft tatsächlich irgendwann vor die Wand, ne? also man muss sich da schon wirklich gut selbst reflektieren, und wie gesagt, und der, der, der prozessorientierte Training, der zeigt uns schon mal neue Wege auch auf, ne? so an der Laufeffizienz zu arbeiten, an der Ökonomie, ja, vielleicht an der Kraft, ne, was die auch in, in Jahr, im Laufe der Jahre nachlässt, ähm, diese Sachen auf dem Schirm zu haben, ist ganz klar prozessorientiertes Training.
3: Ja, ja, und ich glaube, was auch so wichtig daran ist oder was auch so befriedigend am Ende ist, dadurch, dass man ja immer auch äh, schaut, was ist gerade möglich und dadurch, dass man dann vielleicht auch nachjustiert, kommt man vielleicht gar nicht in die Bredouille am Ende zu. Äh, Marathon laufen zu wollen, beispielsweise man hat sich eine 3.30 vorgenommen, mhm. schafft es aber einfach nicht. Also, weil das ist ja auch schon mal sowas, wenn du dir halt einfach nur stur einen Plan nimmst und den durchziehst. Du kannst, also meiner Meinung nach, kannst du einen Marathon-Trainingsplan für eine höhere Zielpace durchziehen aber am Ende trotzdem den Marathon nicht schaffen, weil du es einfach nicht auf dich angepasst hast. Ja,
1: ganz klar, ganz klar Und sehe ich das genauso. Ich meine, ist klar, es kann ja auch gut gehen. Es kann ja auch eine Zeit lang gut gehen. Ne? Ja. Aber ich, ich weiß zum Beispiel auch aus Erfahrung, dass ähm, diejenigen, die die das so gemacht haben, die sind nicht mehr dabei. Die sind nicht mehr dabei, weil sie halt eben nicht mehr die Energie aufbringen können oder einfach gar kein Interesse mehr daran haben, dass äh, das dass Laufen quasi ja so als lebenslanger Prozess zu betrachten. Ne? Also dass das Laufen für uns ähm, einfach dazugehört, ne? äh, wie. Wie Ludwig schon sagt, wie das putzen dazu. Ja. Ähm, ne, das, das, das ähm, und, und das ist finde ich, ja, so kann man es machen. Ne, wenn das einen glücklich macht, dass der jetzt irgendwie zwei, drei, vier Jahre dabei ist, irgendwelche Bestzeiten läuft. Aber wenn man jetzt wirklich daran interessiert ist, ne, dass das also sich konsequent weiterzuentwickeln, jetzt nicht nur auf Base bedacht, ne, sondern wirklich sich als Läufer weiterzuentwickeln, dann ja. ist prozessorientiertes Training einfach das, das die Basis dafür.
3: Definitiv. Ähm, also ich weiß aus eigener Erfahrung auch, wie schwierig das ist, weil häufig, beziehungsweise, ich möchte es gar nicht anderen unterstellen, aber zumindest hat man so das Gefühl, dass das nicht das ist, was so die Nor der Norm entspricht.
1: Ja, ja ganz klar. Ähm,
3: und na, viele kriegen das ja wirklich hin, auch hohe Laufumfänge äh, zu fahren. Und äh, man selbst steht dann vielleicht so ein bisschen doof da. Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der vielleicht, ich sag mal, was machst du mit deiner Kamera? <lacht> grad grad ich musste so was sagen. holen. <lacht> okay. Ja, jetzt äh, bin ich völlig raus. Nein, aber gehen wir mal davon aus, dass es jetzt vielleicht jemand, der sich oder die sich die Trainingspläne selber schreibt oder vielleicht auch ja, sagen wir mal, so, eine, so einen groben Plan im Kopf hat von Dingen, die, die er oder sie machen möchte, schon mehrere Jahre dabei ist und ähm, auf einmal merkt, boah, mir fehlt die Energie, mir fehlt die Lust. Wie wie könnte denn jetzt jemand, der von prozessorientiertem Training noch nicht so wirklich viel die Ahnung hat, wo kann wo kann man dann an anfangen? Weil ich finde, das ist immer so schön gesagt alles, mhm. aber äh, dann Anfang zu finden und dann nicht in diese Spirale reinzukommen, dass das eh alles keinen Sinn hat, finde ich sehr, sehr schwierig. Also wie würdest du sagen, kann man da anfangen? Wie geht's es einfach?
1: Ich, ich meine... Ähm man müsste denjenigen erstmal so ein bisschen kennenlernen und schauen, ne, woran woran liegt das jetzt? Liegt das tatsächlich nur rein an, 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 an irgendwelchen Zahlen oder was ist was ist jetzt der Hintergrund? Also äh, wie ich schon vorhin gesagt habe, also ich bin wieder zum Laufen gekommen. Eigentlich hatte ich das ja gar nicht vor, wie du gut weißt, ne? weil eigentlich wollte ich mhm. beim Radfahren bleiben. Aber ich habe einen sehr, äh, sehr großen Reiz darin gesehen, nachdem ich das Buch gelesen habe, The Lost of, of Running, ähm, dass ausprobieren zu wollen. Ne? Also so, wie gesagt, so diesen neuen Weg ähm, zu gehen und das Laufen einfach anders zu betrachten. Ne? Aber ich glaube, alles fängt damit an, welche Haltung zeigst du dem Laufen gegenüber. Da haben wir auch schon vor der Aufnahme kurz ne, äh, auch mal drüber gesprochen. Ähm, Geht es dir rein um Ergebnisse? Ne? Das, dann Gut, selbst da kann man sagen, okay, da gibt es ja auch andere Wege. Ne? Wie jetzt halt eben... Ähm, den Athleten mal so ein bisschen ähm, runter machen, indem man vielleicht ähm, mit dem Krafttraining anfängt, indem man, äh, mit dem Yoga anfängt, mit dem man vielleicht äh, sich mal ein paar Laufeinheiten ähm, ausdenkt, die, die vielleicht so ja, eine neue Motivation ähm, entwickeln, aber grundsätzlich stellt sich wirklich die Frage, ähm, der Haltung ne, und der Ziele. Wir, was ist gerade so meine Haltung gegenüber dem, was ich gerade hier tue, wenn ich laufe? Ne? Wenn ich jetzt keinen Sinn daran sehe, dann, dann, dann bin ich nach zwei, drei Einheiten wieder weg, ne? weil das halt eben äh, mir überhaupt keinen Spaß macht. Ne? Mhm. Ähm, deshalb, Das ist dann auch wieder das, was im Text steht, Selbstreflexion. Das, das ist auch sehr wichtig. Wenn ich jetzt gelaufen bin, ist das erste, was ich nach dem Duschen mache, ich setze mich hin und schreibe einfach auf Straber zwei, drei Sätze, wie der Lauf war und und, und so weiter. Ne? Und einfach so sich, sich bisschen so selbst zu reflektieren. Man muss das ja gar nicht aufschreiben. Ich meine, aufschreiben ist immer ganz, ganz gut, weil man das Schwarz auf Weiß da stehen hat. Aber vielleicht einfach auch so im Kopf mal, mal durchgehen. War das war das jetzt was was mich befriedigt? Wenn nicht, auch das ist ganz klar. Legitim, ne? dann, dann wende ich mich in eine anderen Sportart oder einen anderen Hobby zu, ne? gar keine Frage. Ne? Aber äh, man sollte schon wissen, warum, weshalb und was ist, was ist meine Haltung gegenüber dem, was ich gerade tue und erlebe.
3: Ja, definitiv. Also ich glaube, das kann eine Möglichkeit sein, sich danach nochmal hinzusetzen, zu gucken. Ich glaube nicht, dass das für jeden funktioniert. Mhm. Ähm, ich bin ja, also ich manchmal schaffe ich es, Adrian eine Sprachnachricht zu machen, manchmal schaffe ich es auch bei Final Searchers einzutragen. Ähm,
1: du machst das schon regelmäßig, zumindest mit den Sprachnachrichten.
3: <lacht> ja, weil wir sowieso irgendwie ständig <lacht> im Kontakt sind, äh, dann, dann geht das zwischendrin nochmal. Nee, aber also klar, das äh, hinten raus nochmal reflektieren, das kann gut sein. Äh, was mir immer auch wichtig ist bei meinen Athleten und Athletinnen und was, glaube ich, für jeden wichtig ist, ist eben auch die Frage, wie ist mein Training im Großen und Ganzen denn überhaupt aufgebaut? Und welch, also, was ich eben schon mal gesagt habe, ähm, also welchen Wert gebe ich einer einzelnen Einheit, wenn ich nämlich einfach nur äh, mein Training so abspule, weil ich denke, dass das so schon irgendwie passt, aber gar nicht so richtig weiß, warum ich jetzt gerade einen Regenerationslauf mache oder warum ich jetzt die Intervalle in dem und dem Tempo mache, ist das für viele nicht zielführend, zumindest nicht langfristig. Und deswegen ist es mir auch super wichtig, wenn ich ähm, Athleten und Athletinnen habe, die daran wirklich Interesse haben, äh, haben, dass ich da auch erkläre, Warum jetzt diese Einheit und warum keine andere? Gerade so dann, wenn die Einheiten spezifischer werden, Richtung einem Wettkampf und so. Und wenn man während des Trainings auch wirklich im Training ist und nicht schon darüber nachdenkt, wie man die Einheit bei Strava nennt oder ja. was weiß ich, ja, also ich nehme mich da nicht raus, das passiert mir auch manchmal, habe ich irgendwas Cooles im Kopf und dann muss ich mir das auf aber jeden Fall auch 15 das, Kilometer behalten.
1: Auch das ist Selbstreflexion, das alleine zu wissen und zu, ne, zu wissen, okay, äh, das ist irgendwie schon ein bisschen albern, ne, aber ich mache es <lacht> <lacht>
3: Ja, aber ähm, also das finde ich eben auch ganz, ganz wichtig und das ist auch meiner Meinung nach was, was in prozessorientiertes Training reinspielt und zwar wirklich dem Training eine Qualität zu geben und mhm. auch zu wissen, was sind die Einheiten, die zählen, die wirklich drin sein sollten und im Zweifel sich auch einzugestehen, dass dann vielleicht die sechs Läufe pro Woche zu viel sind und ich mir einen Ruhetag mehr gönne, weil das einfach äh, für mich im Prozess besser funktioniert, als jetzt stur diese sechs äh, Läufe pro Woche zu machen, dann muss ich aber auch wissen, welchen Lauf ich denn überhaupt rausnehme. Ja, also viele von euch werden jetzt sagen, ja natürlich, ich nehme irgendeinen Regenerationslauf raus und mache dafür ein bisschen Yoga. Ja, ähm, aber dann macht es auch. Also wir, wir neigen dazu dann ähm, irgendwie doch, weiß ich nicht, also du hast es neulich so schön gesagt, man feilscht so häufig äh, um mhm. sein Training. Ich glaube, da kann sich niemand von freisprechen, so man, man möchte ja gerne laufen, jeder von uns läuft gerne, aber zu wissen, okay, wie passe ich jetzt mein Training an, dass das passt und das Training, das ich mache, das mache ich dann aber mit ganz viel Herz und da bin ich im Training dabei und dann weiß ich auch, warum ich das mache
1: ja de de definitiv ne? das ist natürlich auch ganz klar jetzt so dass, dass, dass das Prinzip der Qualität ne? also die Qualität geht natürlich über die Quantität und du hast ja auch äh, richtig gesagt sechs ähm, man man ähm, ne, schaut so ein bisschen okay was ist bei mir drin und ähm, auch da neigen wir dazu etwas bis äh, etwas mehr anzugeben ne und okay ich versuche mal sechsmal zu laufen aber eigentlich wäre es viermal ausreichend ne? aber klar ich meine, das ist halt schwierig, je, je, je ergebnisorientierter und je, je ambitionierter diese Ziele werden, weil wenn jemand das Ziel hat, 2,45 einen Marathon zu laufen, der muss ja, muss ja schon gute sechs bis sieben Mal die Woche laufen. Ne? Gar, mhm. keine, gar keine Frage. Aber dann muss man sich tatsächlich auch die Frage stellen, ähm, ist es auch drin, ne? familiär, beruflich und so weiter und so fort. Ne? Das, und wenn das der, der Fall ist, dann ist es okay. Aber auch das alles, das ist ähm, Proze prozessorientiertes Vorgehen, Ne, und wenn jetzt eben jemand sagt, hm, ich habe eher drei, höchstens viermal Zeit zu laufen, ähm, dann anhand dessen ne, und, und halt den Einheiten und des Fortschritts ergibt sich dann halt mehr oder weniger so das Ergebnis. Und oft, was wir jetzt, was was ich, ähm, halbes Jahr vom Marathon so uns für, für ein Ergebnis vornehmen, ist oft einfach eine Wunschvorstellung und nichts anderes. Mhm. Ne, weil sich im Laufe des halben Jahres und gerade in den letzten acht Wochen, die die sehr, sehr wichtig sind in so einer speziellen Vorbereitung, erst dann ergibt sich so ein klareres Bild, in welche Richtung es halt geht.
3: Ja, ja, und ich äh, beobachte auch häufig, dass äh, Menschen so den Hang dazu haben, immer zu denken, äh, ihnen wird was weggenommen oder es ist für ewig verloren. Und das mhm. stimmt ja auch nicht. Und da spreche ich, glaube ich, dir auch aus dem Herzen zu sagen, äh, lieber vielleicht ein bisschen längerfristig denken und zu sagen, okay, jetzt für den Moment passe ich das Ganze nochmal an. Das heißt aber nicht, dass ich niemals imstande sein werde, ähm, sechsmal genau. die Woche zu laufen. Äh, das bedeutet ja nur, dass ich in dem Moment die richtigen Schlüsse und die richtigen Konsequenzen aus dem äh, ziehe, was ich in meinem Training beobachte aber das kann sich natürlich in vier Wochen oder drei Monaten oder einem halben Jahr wieder ganz anders anhören. Und dann hat man auf einmal wieder die Zeit und dann lässt sich das natürlich anpassen. Also ich glaube, das ist auch so äh, was ganz Wichtiges, was man sich immer wieder sagen muss. so, Du verlierst nichts, indem du einen Gang zurückfährst.
1: Ja, ja, manchmal ist es halt sogar schon von Woche zu Woche, ne? Also manchmal, ähm, deshalb sagen wir auch immer in unserem Coaching, dass dass der Plan, den wir, den wir an die Athleten schicken, am Ende der Woche, ne, dass der das so in dieser Form nie in Stein gemeißelt ist, ne? Weil wir einfach nicht diese diese Voraussicht haben, was da jetzt vielleicht in in den Leben des Athleten vorkommen könnte im Laufe ja. der nächsten sieben Tage. Ne? Deshalb ist es halt immer wichtig zu wissen ähm, ne, dass das dass, dass man da auch so ein bisschen ne, entweder mit dem mit dem Trainer in, in Kontakt stehen kann oder halt wenn man wenn man das selbst für sich regeln kann, einfach die Einheiten so ein bisschen umstellen kann. Ja, das ja. dass der eine oder andere traut sich das manche manche trauen sich das auch nicht und und gehen da lieber ne, den Weg über den Trainer, aber was auch überhaupt gar kein Problem ist. Ähm, aber ne, dass das zu, zu reflektieren oder halt in die Kommunikation zu gehen, das ist da das ist halt sehr wichtig.
3: Ja, auf jeden Fall. Und immer äh, den Körper und die Körpersignale an erste Stelle stellen, weil die werden euch im Zweifel äh, nicht im Wege stehen. Weil, seien wir mal ehrlich, ja, wenn, du, ja, wenn, wenn du beispielsweise den Wunsch hast, ein Marathon unter drei Stunden zu laufen. Ich, das fand ich schön an dem Interview letzte Woche mit äh, Lukas. Er hat das nämlich auch so schön gesagt, dass ihm er, ihm war egal, wann er das macht. Er wollte halt einfach unter drei Stunden laufen. Das war sein Ziel. Und da können wir uns alle wirklich eine Scheibe von abschneiden, weil was ist der Unterschied, ob du unter drei Stunden läufst mit 28 oder mit 32 oder mit 33? Es macht oder mit ein,
1: 45
3: oder mit 45. Es macht ja an sich keinen Unterschied, weil äh, du, also im Zweifel gibst du deinem Körper nur die Zeit, die er braucht und du wirst als Konsequenz daraus deinen Sport bis ins hohe Alter wahrscheinlich durchführen können. Was, Aber das was, geht nur,
1: wenn man das Laufen als Teil des Lebens betrachtet. Das geht halt eben nicht, ne? wie in, wie in, dem, wie in dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, ähm, für Leute, die tatsächlich das Laufen nur ergebnisorientiert betrachten und für die zählt es halt ich sag mal in den nächsten zwei, drei, vier Jahren, keine Ahnung, den Marathon in bestmögliche Zeit zu laufen, ne, jetzt irgendwie richtig da ein, ein ähm, rauszurocken, aber dann sind sie meistens nicht immer, aber oft sind sie dann auch ähm, verschwunden danach. Ne? Also die, die, die Laufkarrieren, die sind da halt nicht lange. Sie kommen, sie, sie legen da schon gute Zeiten hin, muss man auch sagen. Die ähm, geben aber auch sehr viel dafür. Ne? Also ja. es, ich, ich kenne ich kenn wirklich einige, die nicht mehr laufen, weil sie halt eben so verletzt sind, dass sie nicht mehr laufen können. Das oder ist das, ne? oder halt eben die Familie das einfach nicht mehr mitmacht. Ne? Und, und, und quasi ein Ultimatum gesetzt wurde. Ne? Oder einfach schlicht und einfach die Lust am Laufen vergangen ist, weil man so viel rein investiert hat, ne? dass, man, dass man das einfach nicht mehr aufrechterhalten kann.
3: Ja, ne, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also ich. Ich glaube, ein Prozessorientier... Deswegen, das war das, was ich meine. Man liest es so und man hört es so und denkt sich so, ja, das ist ja alles irgendwie total logisch. Weil mhm. ich glaube, wenn das Laufen nicht mehr nur ein Sport ist, sondern zu deinem Leben gehört, dann wirst du das automatisch so machen. Weil, ähm, ich meine, jeder von uns hat ja, glaube ich, mal so angefangen, dass er einfach viel zu viel wollte und dann hat es irgendwo wehgetan und dann ging es halt erst mal wieder nicht. Und keiner will ja nicht laufen. Ja, mhm. also natürlich, wenn du, wenn du dir... Als Ziel setze ich möchte, keine Ahnung, unter drei Stunden Marathon laufen, dann trainiere ich zwei Jahre dafür, dann schaffe ich das und danach laufe ich nie wieder, dann merke ich aber eben auch nicht, was ich meinem Körper vielleicht damit angetan habe, im Zweifel, weil ich laufe ja dann nicht mehr. Also vielleicht merke ich es schon, aber nicht auf die Art und Weise, wie manche, es... In, manche da, merken
1: das schon. Also tatsächlich, ich kenne wirklich jemanden, der sagt, also ich, ich, ich kann keinen Kilometer mehr laufen, ohne dass ich höllische Schmerzen habe, hier und da.
3: ja. Ja. ja, und ich glaube, da würde jedes Läuferherz weinen. Und ähm, also ich für meinen Teil wünsche mir, dass ich niemals lange ausfalle wegen einer Verletzung oder wegen irgendeinem Ziel, was ich mir in meiner Läuferkarriere vielleicht zu groß gesetzt habe oder gesteckt habe oder zu früh zu viel wollte. Äh, und dementsprechend trainiere ich aber auch. Und dann bedeutet das eben auch, dass ich vielleicht nicht so trainiere wie andere in meinem Alter oder andere die ähnliche Ziele haben trainiere sondern ich nehme ein bisschen raus weil das für mich das ist was funktioniert und ich glaube das ist ja. eben einfach wichtig
1: und und ich glaube hier schließt sich tatsächlich jetzt der Kreis ne und dass das, das ähm, und das ist halt eben der Punkt an an Lauf ganzheitlich ne wie der Name schon sagt ne also du sagst ja ähm, du trainierst vielleicht nicht so äh, wie, wie äh, die ein oder andere in deinem Alter aber ähm, du, ja, du, du betrachtest das Laufen halt anders und du siehst zum Beispiel gerade bei dir äh, das Thema Yoga, ne, äh, das bei dir auch groß geschrieben ist. Äh, ich, ich weiß nicht, also ich kann mir, ohne dass ich jetzt weiß und du kannst mich, jetzt, du kannst mich da jetzt äh, verbessern diesbezüglich, aber ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass du Yoga und Laufen nicht getrennt be äh, betrachtest, sondern dass, dass bei dir wirklich ne, das eine ergänzt das andere. Ja, ne, das in, ist in beide ja, das Richtungen. Stimmt. Ja, ne? ja. genau weil genauso ist es bei mir zum Beispiel mit Krafttraining oder oder jetzt irgendwie mit mit Radfahren oder oder worauf ich gerade Bock habe ne? ich bin da auch so ein bisschen sprunghaft wie der ein oder andere Podcast-Hörer hört ne? und bin ja
3: was <lacht> <lacht> wirklich
1: <lacht> genau aber ich, ich sehe das ne deshalb ich betrachte mich jetzt irgendwie als Ausdauerathleten an sich weil ne das, ich, ich betrachte das quasi alles als als so ein Kreislauf ne irgendwo mhm. ähm, Genau, aber im Endeffekt geht es wirklich geht's darum, ähm, fit zu bleiben, Spaß zu haben ähm, ne, und, und ähm, jetzt das, 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 das den ganzen Ausdauersport irgendwo im, 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 in dem Leben äh, zu integrieren.
3: Ja, ja ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Sehr schön. <lacht> Ja, cool. Also ohne, dass wir es jetzt wirklich wollten, haben wir jetzt doch Lauf ganzheitlich immer mal wieder erwähnt. Ich glaube, weil ja dieses Trainingskonzept doch so ziemlich genau das trifft, was wir beide ähm, einfach verfolgen oder als oberstes Ziel immer auf unserer Fahne stehen haben werden. Äh, um das Ganze rum, rund zu machen. Wir haben es ja am Anfang auch schon gesagt. Ihr könnt mal vorbeigucken. Laufganzheitlich.com ist die Internetseite. Instagram und YouTube gibt es auch gleichnamig. Genau. Ja, kann man einfach mal gucken, wenn, wenn euch das jetzt gerade sehr angesprochen hat. Aber natürlich gibt es in der Wechselzone da auch immer genug Content drüber.
1: So sieht's aus. Ja. Und äh, mit diesen Worten gehen wir zurück ins Studio. Genau.
3: Und äh, vielleicht noch ganz kurz, wenn ihr äh, Anregungen dazu habt oder Ideen oder euch irgendwas noch in den Kopf gekommen ist, gerne. Einfach mal schreiben, würde mich sehr interessieren, wie ihr. Ja, das, das, ich
1: würde sagen, grundsätzlich, ne, also sehr gerne. Also Fragen auch ein, ein, zum, zum Coaching, ähm, trainingsrelevante Fragen, sehr gerne. Ne, die behandeln wir auch sehr gerne hier in unseren Spielern. Ja. Also, <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich Frosch im Hals. Also, äh, höchste Zeit aufzuhören. Also, wie gesagt, ähm, sehr gerne ähm, Feedback.
3: Ja, alles klar. Und damit <lacht> gehen wir jetzt damit zurück. Damit
1: jetzt aber genau zurück. Ciao, ciao. Tschüss. So. Das war Tabea und meine Wenigkeit äh, zum Thema Prozess over the Outcome oder zum, zum Konzept Prozess over Outcome. Ähm, jetzt nochmal Frage an euch beide. Ähm, wie seht ihr das? Ähm, ist das? Ist das auch was, was ihr mit ins Training reinbringt oder seid ihr wirklich so sehr, sehr, sehr ergebnisorientiert? Sprich äh, Pace, äh, Zeit, äh, Höhenmeter, was auch immer. Und nur das,
2: meinst du das. Ludwig? Ja, ich, ich frage mich gerade, ähm, ob das überhaupt geht, dass man das so trennt. Ich meine, klar, man hat immer irgendwie ein Ergebnis im Kopf oder ein Ziel, das man haben will, aber das ist, glaube ich, auch gar nicht unbedingt gemeint. Ähm, nee, also ich
1: Ganz kurz, also ich, um, um dir das jetzt nochmal äh, zu vereinfachen, also der Prozess führt ja immer zum Ergebnis. Ja, eben. Ohne Prozess kein Ergebnis. Ne? Genau. Also das ist einfach so. Das, das Problem ähm, und das haben wir ja auch im Einspieler so ein bisschen besprochen, ist auch der, dass ähm, viele einfach sehr ergebnisorientiert mhm. sind und den Prozess aus den Augen verlieren. Mhm. Ne? So, so dieses, dieses dieser Sprichwort, der Weg ist das Ziel, mhm. gilt für viele nicht. Ne? Wir haben ja auch schon mal hier in diesem Podcast von jemandem gehört, das Ziel ist das Ziel. Mhm. Ne? Und, und das ist halt was, was ich zum Beispiel für verkehrt halte. Weil, ja, ne, das,
2: das, ja, ja, ich. Das, das, das glaube ich eben auch. Und ich glaube, wenn man wirklich so diese, diese ganzen, Effekte erleben will, von denen wir ja immer sprechen, ne, also das sich selbst kennenlernen, so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, mit sich selbst in Kommunikation treten und so dieses ganze, sich selbst beobachten, auch während des Trainings, das findet ja nur dann wirklich statt, wenn ich eben Vertrauen in diesen Prozess habe, also ein von uns schon mal zitierter Podcast hat so den Claim Trust the Process das heißt also im Prinzip einfach, dass man auch den Weg schätzen muss um dann auch letztendlich zu einem guten Ziel zu kommen, weil ich glaube, dass der Weg selbst, also dieser Prozess, wenn man den auch wirklich wahrnimmt, dann ist es ein unglaublicher Motivationspusher, und ich glaube, dass man sich weniger ähm, auf die Straße treiben muss und, und, und äh, zwingen muss, wenn man auch Spaß hat und auch ein Bewusstsein hat für den Prozess im Training. Also dafür praktisch, wie ist der Weg gestaltet, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Und das, glaube ich, gehört zu so einem Athletenverständnis schon dazu, vor allem, wenn man ganz besonders auf, auf Ausdauer aus ist, also wenn man wirklich auch die langen Wege gehen will und muss. Um dann auch besser zu werden, letztendlich auch sicherer zu werden und auch in den Prozess mehr zu trauen, musst du dich darauf auch einlassen können. Also ich glaube, das ist vielleicht für jemanden, der, keine Ahnung, eine neue Bestzeit über fünf Kilometer oder über Kurzdistanzen haben will, vielleicht nochmal ein bisschen logischer, mehr aufs Ergebnis hinzuarbeiten, aber jemand, der keine Ahnung, stundenlang laufen will, Fahrrad fahren will, extreme Distanzen hinter sich bringen möchte, ähm, der muss im Prinzip auch mehr Freude an einem wirklich langen Prozess haben, weil auch der, ähm, wie soll ich sagen, der, der, der Bildungsprozess, der athletische Bildungsprozess ein größerer und ein längerer ist, um an so eine Grenze zu kommen, die man dann ja auch überwinden will. Und die Grenzen verschieben sich dann ja auch immer mehr nach oben und gehen praktisch weiter weg. Und somit werden die Wege, um die nächste Grenze zu überschreiten, auch immer länger. Also, ich hoffe, man hat das jetzt einigermaßen nachvollziehen können, was ich versucht habe zu erklären. Aber ähm, kurz gefasst, ja, ich glaube, dass ich den Prozess sehr schätze und lieben gelernt habe, je länger die Distanzen auch geworden sind.
1: Herr Lukas?
0: Äh, ja, also ich hatte ja schon den Prozess quasi sieben Jahre lang gemacht ähm, und zwar war ja mein äh, Sub3-Projekt, äh, war ja nicht äh, ausgelegt auf die nächsten Jahre, sondern es war ja wirklich, auf. ich habe mir direkt gesagt, dass, also ich... Mein erster Marathon war 3,52, äh, danach der war bei 3,30 und ich habe gemerkt, ich werde jetzt nicht einen Riesensprung machen, also wird es eine lange Zeit dauern, ähm, bis ich dann auf diesen Niveau komme und äh, ich glaube mit, mit dem Trainer, der dir sagt, so jetzt machen wir mal den nächsten Step und wir trainieren darauf hin, dass du jetzt, sag ich mal, unter die 1,30 kommst, äh, über die 3,30 kommst, äh, unter, drunter natürlich, ähm, und dann, äh, sagst du auch, jetzt machen wir mal auf 3,15 oder so, dass du halt dem Ziel irgendwann immer näher kommst, aber dass du halt sagst, ähm, das, das wird dauern und du machst jetzt erstmal einen Prozess und das Ziel, das du eigentlich äh, auf, nimmst ist oder das du haben willst, ist halt noch sehr, sehr weit weg und du musst ja erstmal darauf hinarbeiten und, wie soll ich sagen, für manche so Junk Miles erstmal fressen, damit du überhaupt da hinkommst.
1: Übrigens, in meiner Meinung nach gibt es keine Miles. Ich weiß ich weiß nicht, ich weiß Ja, also vielleicht bei den Profis, vielleicht, ja, aber nicht bei uns <lacht> bei, so, bei Amateursportlern.
2: Ja, das wäre wirklich nochmal ein gutes Thema, weil ich habe auch schon oft gehört, ich glaube ziemlich auch nicht, es gibt diese leeren Kilometer nicht, weil jeder Kilometer, der gelaufen ist oder der trainiert ist, sagen wir mal, um da auch ein bisschen übergreifend äh, zu argumentieren, ist ein Gewonnener, das glaube ich auf jeden Fall und deswegen, also so diese leeren Kilometer finde ich einen ganz furchtbaren Begriff, ich glaube, der, die, es gibt keine leeren Kilometer. Also ich habe das jetzt auch nur gesagt,
0: um Adrian zu triggern, weil ich letztens einen Podcast gehört habe und da hat das auch einer gesagt und da muss ah, ja. ich sofort an Adrian denken und ich, bin, ich stimme euch ja dazu, weil ich meine, ich habe auch gedacht, hey, warum laufe ich dann jetzt momentan hier, so ein Ziel habe ich ja jetzt noch nicht also, oder letztes Jahr, warum ist überhaupt einer gelaufen, wenn du so sagst, von daher, ähm, ja, also es war jetzt nur so ein bisschen eine Anspielung. <lacht> ja, ja, aber das
1: ist
2: ein, echt ein gutes Thema.
1: Ja, könnten wir auf jeden Fall mal äh, gerne mal als einer der nächsten äh, Themen ja. moment hier ins Programm nehmen, definitiv. Da, das und dann noch, äh, da, da, das habe ich auch mal in irgendeinem Podcast gehört, da habe ich mir gedacht, oh je, also da, da würde ich gerne mal so das, das Gegenargument bringen und zwar, da hat wirklich ein Profiathlet gesagt und dass er nicht versteht, warum man regenerative Läufe macht oder warum man langsam läuft. Äh, 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 wenn er läuft, dann läuft er schnell. <lacht> und äh, alles andere ist für ihn ja eigentlich Unfug und da habe ich mir gedacht wie kann man sowas denn sagen ja. mit, ne? ist schon ist so ein bisschen schräg, aber manche haben schon so seine ja, so, äh, Gewohnheiten oder irgendwie Einsichten wie auch immer, also es gibt so ein paar äh, ja, ein paar Mythen draußen, äh, die, die wirklich noch die Ausdauersport so ein bisschen beherrschen okay, äh, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende
2: ja, eine Sache vielleicht noch ganz kurz. Der nächste Weltrekordversuch steht nämlich schon wieder an. Ne, das geht jetzt von Schlag auf Schlag. Ähm, Florian Neuschwander, den wir ja alle kennen, ähm, will am Samstag jetzt, ich weiß nicht, wann diese Folge erscheint, wahrscheinlich gerade jetzt, wenn ihr die Folge hört. Ähm, das ist der Sonntag, nach dem Samstag. Oder das, genau. Ähm, also am Samstag jedenfalls. Ähm, ich, mal davon raus, oder ich hoffe
0: mal, dass so Freitag rauskommt, um mich mal ganz kurz zu unterbrechen, weil äh, Wochenende sieht sehr, sehr schlecht bei mir
2: aus. Ja. Also ihr wisst jetzt jedenfalls schon mehr, wenn ihr das hört, ob es geklappt hat mit der Folge am Freitag oder nicht. Aber vielleicht wisst ihr eben noch nicht, ähm, ob es geklappt hat, was Florian Neuschwander probieren will. Flo will nämlich am Samstag auf dem Laufband den Weltrekord brechen, über 100 Kilometer. Der, glaube ich, ich hoffe, ich habe das richtig noch im Kopf, bei 6,39 liegt. Und äh, das will er knacken. Kann man sich auch live angucken. Ähm, da einfach mal am besten auf das Instagram-Profil von, von Flo Neuschwander geben. Ich glaube, er macht es mit Swift. Also, man kann es auch bei Swift äh, verfolgen. Man kann ihn da auch entsprechend anfeuern. Und äh, ich glaube, am Samstag um 9 Uhr startet das Ganze 100 Kilometer auf dem Laufband-Weltrekordversuch äh, von Florian Neuschwander. Also, der nächste halbe Tag ist gebongt.
1: Das ist aber schon natürlich ziemlich heftig, ne, ja. 100 Kilometer auf dem Laufband, also, meine ja, Lieberschaft, also, da nimmt er sich echt was vor. Ich meine, ich glaube, er kann das ganz gut, ne, er hat ja, ja letzte Zeit, ist er schon öfter mal 50er gelaufen, ich meine, wenn, wenn das, wenn das einer bringt, dann eher.
2: Ja, wir wünschen auf jeden Fall viel Glück. Definitiv.
1: Ja, okay, somit sind wir am Ende der Sendung, ähm, ja, wie es sich gehört, zum Schluss nochmal ein kurzer Erinnerung an unsere äh, unser YouTube-Kanal, unsere Patreon-Seite, ähm, was haben wir noch, äh, Facebook, Instagram, Instagram. Facebook gerne über mal ein Like oder mal einen Kommentar oder gerne auch einfach mal ähm, Feedback abgeben, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wir sind für alles offen. So ist es. Ja. Lukas, ich habe ich
0: hab, ich hab noch was, ich wollte, habe mir es bis zum Schluss aufgehoben, weil ich habe jetzt ähm, letztens die Folge, die sehr, sehr opulente Folge von äh, Laufelie Erdnussbutter gehört und ich wollte nur jetzt ganz, ganz zum Schluss, damit ihr auch, äh, damit ich auch weiß, dass es gehört haben, sagen, die besten Pommes gibt es bei gut bürgerlichen Gießen. Viel Spaß damit.
2: <lacht> Schöne Schlussworte, da habe ich nichts hinzuzufügen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.